0: Había, eran nombres horribles. Un día empezaron a cantar una canción acerca de Linda, una y otra vez. John les arrojó piedras. Ellos replicaron y una piedra lo hirió en la mejilla. Aquella sangre no cesaba de manar. Linda le enseñó a leer. Con un trozo de carbón dibujaba figuras en la pared. Un animal echado, un niño dentro de una botella... Y después escribe de al detrás El gato duerme El peque está en el bote John aprendió deprisa y con facilidad Cuando ya sabía leer todas las palabras que su madre escribía en la pared Dinda abrió su, abrió su gran cajón de madera Y sacó de debajo de aquellos graciosos pantalones rojos Que nunca se ponía un librito muy delgado «John lo había visto ya muchas veces. Cuando seas mayor», le decía siempre su madre, «te dejaré leerlo». Bueno, ahora ya era lo bastante mayor, y se sentía muy orgulloso. «Temo que no lo encontrarás muy apasionante», dijo Linda, «pero es el único que tengo», y suspiró. «Si pudiera ver las estupendas máquinas de leer que tenemos en Londres... John empezó a leer el condicionamiento químico y bacteriológico del embrión. Instrucciones prácticas para las trabajadoras beta del armazón de embriones. Solo leer el título le llevó un cuarto de hora. John arrojó el libro al suelo. ¡Libro feo! ¡Libro feo! exclamó y se echó a llorar. Los muchachos seguían cantando su horrible canción acerca de Linda y a veces se burlaban de él porque iba tan desarrapado. Cuando se les rompían los vestidos, Linda no sabía remendarlos. En el otro lugar, le dijo, a su, le dijo a su madre, la gente tiraba la, la ropa vieja y se compraba otra nueva. ¡Arapiento, arapiento! le gritaban los muchachos. Pero yo sé leer se decía John, y ellos no, ni siquiera saben lo que es leer. No le, no le era difícil, si se esforzaban en pensar en aquello, fingir que no le importaba que se burlaban de él. Pidió a Linda que volviera a prestarle el libro. Cuanto más cantaban los muchachos y más lo señalaban con el dedo, más empeño ponía en su lectura. Pronto pudo leer todas las palabras hasta las más largas, como no compre comprendía su significado, solía preguntárselo a Linda, pero cuando ella podía contestarle, tampoco las comprendía con claridad, y generalmente ni siquiera podía contestarle, ¿qué son productos químicos?, le preguntaba, oh, cosas como sales de magnesio y alcohol, para mantener a los altas y los epsilones pequeños y retrasados y carbonato de calcio para los huesos y cosas por el estilo. Pero ¿cómo se hacen los productos químicos, Linda? ¿De dónde salen? No lo sé. Se sacan de frascos y cuando los frascos quedan vacíos se envía a buscar más al almacén químico. Supongo que la gente del almacén químico los fabrica o quizá van a buscarlos. A la fábrica, no lo sé. Yo no trabajaba en eso, me ocupaba en los embriones. Y lo mismo ocurría con cualquier cosa que preguntara. Por lo visto, Linda apenas sabía nada. Los viejos del pueblo daban respuestas mucho más concretas. La semilla de los hombres y de todas las criaturas, del sol y de la tierra, la del cielo, todo esto hizo aguana de la niebla desarrolladora. El mundo tiene cuatro bien, bien, ah, vientres y Aguanagüirona enterró las semillas en el más bajo de los cuatro y gradualmente las semillas empezaron a germinar. Un día John calcularía más tarde que debió de ocurrir poco después de haber cumplido los 12 años Llegó a casa y encontró en el suelo del dormitorio un libro que no había visto nunca hasta entonces. Era un libro muy grueso y parecía muy viejo. Los ratones habían roído su tapa y algunas de sus páginas aparecían sueltas o arrugadas. John lo cogió y miró la ella El libro se titulaba "Obras completas de William Shakespeare". Linda yacía en la cama bebiendo en una taza el Etiondo Mezcal Popero trajo, dijo Su voz sonaba estrapaco, estropajosa y áspera Como si no fuese la suya Estaba en uno de los arcones de la Kiva de los antílopes. Seguramente ha estado allá desde hace cientos de años Supongo que así es porque le he echado una ojeada y solo dice tonterías, un autor que estaba por civilizar. Aún así te servirá para hacer prácticas de lectura. Apuró el contenido de la taza, la dejó en el suelo al lado de la cama, se volvió de lado y po una o dos veces y se durmió. John abrió el libro al azar. Nada, solo vivir. En el rancio sudor de un lecho inmundo cociéndose en la corrupción, arrullándose y haciendo el amor sobre el inmaculado camastro. Las extrañas palabras penetraron como un rumor en su mente, como la voz del trueno, como los tambores de la danza de verano si los tambores supieran hablar, como los hombres que cantan el canto del maíz tan hermoso que hacía llorar, como las palabras mágicas del viejo Mitsimi sobre sus plumas, sus palos tallados y sus trozos de hueso Y de piedra Kiata, shiru, shirokwe, shirokwe, shirokwe Kiaya, shiru, shiru, sit Pero mejor que las fórmulas mágicas de Mitshima Porque aquello significaba algo más Porque le hablaba a él Le hablaba maravillosamente De una manera solo a medias comprensible Con un poder mágico bellísimo De Linda de Linda que yacía allá roncando con la taza vacía junto a su cama. Le hablaba de Linda y Popé. De Linda y Popé. John odiaba a Popé cada vez más. Un hombre puede sonreír y ser un villano. Un villano incapaz de remordimiento. Traidor, cobarde, inhumano. ¿Qué significaban exactamente estas palabras? John solo lo sabía a medias. Pero su magia era poderosa y las palabras seguían resonando en su cerebro. En cierta manera era como si hasta entonces no hubiese odiado realmente a Popé. Como si no lo hubiese odiado porque nunca había sido capaz de expresar cuánto lo odiaba. Pero ahora John tenía estas palabras, que eran como tambores, como fórmulas mágicas. Un día cuando John regresó a casa después de su juego, encontró abierta la puerta de la habitación y los... Vio a los dos en la cama dormidos La blanca Linda y Popé casi negro a su lado Con un brazo bajo la sombra de ella y el otro encima de su pecho Con una de sus trenzas negras sobre la blanca garganta de Linda Como una serpiente que quisiera estrangularla En el suelo junto a la cama vio la calabaza de Popé y una taza Linda roncaba John tuvo la sensación de que su corazón había desaparecido, dejando un hueco en su lugar. Sí, se sentía vacío, vacío y frío, y un tanto mareado y como deslumbrando. Se apoyó contra la palabra para rehacerse un poco, villano sin remordimientos, traidor, cobarde, como tambores, como los hombres cuando cantan al maíz, como fórmula mágica, las palabras se repetían una y otra vez en su mente. John pasó del frío inicial a un súbito caro, carol Las mejillas inyectadas en sangre ardían en la habitación, giraba y se ensombrecía ante sus ojos Rechinó los dientes Lo mataré, lo mataré, lo mataré, empezó a decir Y de pronto surgieron otras palabras Cuando duerma, borracho o esté enfurecido o goce del placer incestuoso de la cama la magia estaba de su parte La magia lo explicaba todo y daba órdenes John salió de la habitación Cuando duerma, borracho El, cuchillo de, la... el cuchillo, de... cuchillo de cortar la carne estaba en el suelo Junto al fuego John lo cogió y se acercó de puntillas al umbral Cuando esté borracho Cuando duerma, borracho Cruzó corriendo la estancia y le clavó el cuchillo ¡Oh, la sangre! Popé despertó y levantó la mano para volver a clavar el cuchillo, pero alguien le cogió la muñeca y se la retorció. John no podía moverse. Estaba atrapado y a los ojillos negros de Popé, muy cerca de él, mirándole fijamente. John desvió la mirada. En el hombro izquierdo de Popé aparecían dos cortes. ¡Oh, mira, sangre! gritaba Linda. ¡Sangre! Nunca había podido soportar la vista de la sangre. Popé levantó la otra mano. «Para pegarme», pensó John. Se puso rígido para aguantar el golpe, pero la mano lo cogió por debajo del mentón y lo obligó a levantar la cabeza y a mirarle a los ojos. Durante el largo rato, horas y más horas. Y de pronto no pudo evitarlo. John empezó a llorar y Popé se echó a reír. «Anda, vete», dijo en su lengua india. Ve, mi, vali mi valiente Tayuta, y John salió corriendo ocultando sus lágrimas. Ya tenés quince años, dijo el viejo Mitshima en su lengua india. Te enseñaré a modelar la arcilla. En Cucrilla, junto al río, trabajaron juntos. Primero, dijo Mitshima, cogiendo un terrón de arcilla húmeda entre sus manos, haremos una luna pequeña. Y la anciana aplastó el terrón dándole forma de disco. Y después levantó sus bordes La luna se convirtió en un bol Lente torpemente johnny imitó Los delicados gestos del anciano Una luna, una taza Y ahora una serpiente Mitsima Cogió otro terrón de arcilla Y formó con él un largo cilindro flexible Lo dobló hasta darle La forma de un círculo perfecto Y lo colocó encima del borde del bol Después otra serpiente Y otra y otra círculo tras círculo Mitsima levantó los costados de la jarra era estrecha en la parte inferior se hinchaba hacia el centro y volvió a estrecharse en la parte del cuello Mitsima modelaba daba palmaditas, acriciaba y rascaba la arcilla y al fin salió de sus manos el típico jarro de agua de mal país, aunque de color blanco cremoso en lugar de negro ...y blando todavía. La contrahecha imitación del jarro de Mitshima obra de John, estaba a su lado. Al ver los dos jarros juntos, John no pudo reprimir una carcajada. —Pero el próximo será mejor —dijo. Y empezó a amanecer otro terrón de arcilla. —Moderar, de la forma, sentir como sus dedos adquirían habilidad y fuerza le proporcionaba un placer extraordinario. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, canturreaba mientras trabajaba. La grasa está en el hígado y el bacalao en el mar. Y también Mitsima cantaba una canción sobre la matanza de un oso. Trabajaron todo el día y sintieron una felicidad intensa, absorbente. El próximo invierno, dijo el viejo Mitsima. Te enseñaré a construir un arco. John esperó largo rato delante de la casa mientras terminaban las ceremonias que celebraban en el interior. La puerta se abrió y ellos salieron. Primero Kotl con la mano derecha extendida, pero el puño cerrado. Caminaban en silencio y en silencio detrás de ellos seguían los hermanos las hermanas, los primos y la gente mayor. Salieron del pueblo y cruzaron la altiplanicie. Al llegar a borde del alcantilado se detuvieron, cara al sol matutino. Kotlu abrió el puño, el puño y en la palma de su mano se vio una pulgarada de blanca harina de maíz. Kotlu sopló y pronunciando unas palabras misteriosas arrojó la harina, un puñado de polvo blanco en dirección al sol. Kiakime hizo lo mismo. Después el padre día de Kiakime avanzó un paso y levantando un bastón litúrgico adornado con plumas pronunció una larga oración y acabó arrojando el bastón en la misma dirección que había seguido la harina de maíz. Se acabó, dijo el viejo Mitsima en voz alta. Están cansados. Están casados Bueno Dijo Linda cuando regresaban. Yo solo digo que No veo la necesidad de armar tanto al broto Por una insignificancia Como esta En los países civilizados Cuando un muchacho desea una chica Se limita a Pero ¿A dónde vas John? John no le hizo caso y echó a correr Lejos, muy lejos Donde pudiera estar solo ¡Se acabó! Las palabras del viejo Mishima seguían resonando en su mente. ¡Se acabó! ¡Se acabó! En silencio y de trabajo, pero violenta y desesperadamente. Sin esperanza alguna. John había amado a Kiakime. Y ahora, todo había acabado. John tenía 16 años. Cuando hubiera luna llena en la Kiva de los antiguos se revelarían muchos secretos y se ejecutarían muchos ritos ocultos. Los muchachos bajarían a la kiva y saldrían de ella convertidos en hombres. Todos estaban un poco asustados y al mismo tiempo impacientes. Al fin llegó el día. El sol se ocultó y apareció la luna. John fue con los demás. A la entrada de la kiva esperaban unos hombres morenos. La escalera de mano descendía hacia las profundidades iluminadas por una luz rojiza. Los primeros habían empezado, empezado a bajar. De pronto, uno de los hombres avanzó, lo agarró por un hombro y lo sacó de la fila. John logró escapar de sus manos y volver a ocupar su lugar entre los otros. El hombre volvió a agarrarlo por los cabellos y le golpeó. —¡Tú no, Albino! —¡El hijo de perra no! —gritó otro hombre. Los muchachos rieron. —¡Fuera! John todavía no se decidía a separarse del grupo. —¡Fuera! —volvieron a gritar los hombres. Uno de ellos se agachó, cogió una piedra y se la arrojó. —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Cayó sobre él un chaparrón de guijarros. John, sangrando, huyó hacia las tinieblas. De la quiva iluminada de rojo llegaba hasta él el rumor de unos cantos. El último muchacho había bajado ya la esquerera y John se había quedado solo. Solo fuera del pueblo en la desierta llanura del altiplanicie. A la luz de la luna las rocas eran como huesos blanqueados. Abajo en el valle los coyotes aullaban, los arañazos le escocían y los cortes todavía le sangraban. Pero no sollozaba por el dolor sino porque estaba solo, porque no, porque lo habían arrojado acá en el mundo esquelético de rocas y luz de luna. Solo, siempre solo, decía el joven. Las palabras despertaron un eco que quejum, quejumbroso en la mente de Bernard. Solo, solo. También yo estoy solo, dijo, cediendo a un sincero impulso de confianza. También yo estoy terriblemente solo. ¿Tú? John parecía sorprendido. Yo creía que en el otro lugar... Linda siempre dice que allá nadie está solo. Bernard se sonrojó turbado. Verás, dijo tartamudeando y sin mirarle. Supongo que soy bastante diferente a la demás. Si, si por azar la decantación de uno de nosotros es diferente... Sí, tienes razón, sí, tienes razón, asintió el joven, si uno es diferente, se ve condenado a la soledad, La demás le tratan brutalmente, ¿sabes que a mí me han mantenido alejado de todo? Cuando los otros muchachos fueron enviados a pasar la noche en las montañas, donde sueñan con un respectivo animal sagrado, a mí no me dejaron ir, tampoco me revelaron ninguno de sus secretos pero yo lo hice todo por mí mismo», agregó. «Pasé cinco días sin comer absolutamente nada, y una noche me marché solo a aquellas montañas». Bernard sonrió con condescendencia. «¿Y soñaste algo?», preguntó. «Yo le hice un gesto de asentimiento». «Pero no debo decirte lo que soñé». Guardó silencio un momento, y después prosiguió en voz baja. «Una vez Hicía algo que ninguno de los demás ha hecho Un mediodía de verano Permanecía apoyado en una roca Con los brazos abiertos Como Jesús Jesús, en la cruz Pero ¿Por qué le hiciste? Quería saber qué sensación Producía ser crucificado corrugado allá, al sol Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues vaciló Porque sentía que debía hacerlo si Jesús pudo soportarlo, además, si uno ha hecho algo malo, por otra parte yo no era feliz y esta era otra razón. Aparentemente parece una forma muy curiosa de poner remedio a la infelicidad, dijo Bernard. Pero pensando lo mejor, llegó a la conclusión de que a fin de cuentas algo de verdad había en, en aquellas palabras. Quizá fuese mejor que tomar suma. Al cabo de un rato me desmayé, dijo el joven, y me caí de frente. ¿No ves el corte que me hice? Se apartó el mechón de pelo rubio que le cubría la frente y dejó al descubierto una cicra, cicatriz pálida en su sien derecha. Bernard miró y se apresuró a cambiar de conversación. ¿Te gustaría ir a Londres con nosotros? Preguntó, iniciando así el primer paso de un plan cuya estrategia... Había empezado a elaborar en secreto desde el momento en que, en el interior de la casucha, había comprendido quién debía ser el padre de aquel joven salvaje. ¿Te gustaría? El rostro del muchacho se iluminó. ¿Lo dices en serio? Claro, antes decir, suponiendo que consiguiera permiso. ¿Y Linda también? Bueno, Bernard vaciló. Aquella odiosa criatura... No era imposible, a menos que... De pronto se le ocurrió a Bernard que la misma repulsión que Linda inspiraba podía construir un buen triunfo. «Pues claro que sí», exclamó, esforzándose por compensar su vacilación con un exceso de cordialidad. «¿Pensar que pudiera realizarse el sueño de toda mi vida? ¿Recuerdas lo que dice Miranda?» «¿Quién es Miranda?» Pero evidentemente el joven no había oído la pregunta. «¡Oh, maravilla!» decía. Sus ojos brillaban y su rostro ardía. «¿Cuántas y cuán divinas criaturas hay aquí? ¡Cuán bella humanidad!» Su sonrojo se intensificó, se intensificó súbitamente. John pensaba en Lilina, en aquel ángel vestido de viscosa color verde, botella. reluciente de juventud, y de crema cutánea Llenita y sonriente Su voz vaciló ¡Oh, maravilloso nuevo mundo! Empezó, pero de pronto se interrumpió La sangre había abandonado su majilla Estaba blanco como el papel ¿Estás casado con ella? Preguntó ¿Soy usted y qué? Casado, prendas, Para siempre Los indios en su lengua lo dicen para siempre, un lazo que no puede romperse. ¡Oh no, por favor! Bernard sonrió y John también, pero por otra razón. Estaba feliz. ¡Oh, maravilloso nuevo mundo! repitió. ¡Oh, maravilloso nuevo mundo que alberga tales criaturas! ¡Vayamos allá! A veces habla de una manera muy rara, dijo Bernard, mirando al joven con asombro y perplejidad. Por otra parte, ¿no sería más prudente que esperar a saber ese nuevo mundo? Capítulo 9 Tras sacarle de absurdo y horror, Lenina consideró que se había ganado el derecho a unas vacaciones completas. En cuanto volvieron a la hospedería, se administró seis tableta de medio gramo de soma. Se echó en la cama y al cabo de 10 minutos se había embarcado hacia la eternidad lunar. Por lo menos tardaría 18 horas en volver a la realidad. Entre tanto, Bernard yacía medita uno y con los ojos abiertos en la oscuridad. No se durmió hasta mucho después de la medianoche, pero su insomnio no había sido estéril. Tenía un plan. Puntualmente a las 10 de la mañana siguiente, el ochabón del uniforme verde, descendió del helicóptero. Bernard le esperaba entre las pitas. «Miss Crowley está de vacaciones de Soma», explicó, «y no estará de vuelta antes de las 5. por tanto, tenemos siete horas para nosotros». Podía volar a Santa Fe, llevar a cabo su plan y estar de vuelta en Malpaís mucho antes de que Lenina despertara. ¿Estará segura aquí? preguntó. Segura como un helicóptero, le tranquilizó el ochabón. Subieron al aparato y despegaron inmediatamente. A las 10.34 aterrizaron en la azotea de la oficina de correos de Santa Fe. A las 10.37 Bernard había logrado comunicarse con el despacho del Interventor Mundial, en Whitehall. A las 10.39 hablaba con el cuarto secretario particular, a las 10.44 repetía su historia al primer secretario y a las 10.47 la voz grave resonante del propio Mustafa Montt sonó en sus oídos. He osado pensar, tartamudeó Bernard, que su fordería podía juzgar el asunto de suficiente interés científico. —En efecto, juzgo el asunto de suficiente interés científico —dijo la voz profunda. —Tráigase a esos dos individuos a Londres con usted. Su fordería no ignora que necesitaré un permiso especial. —En este momento —dijo Mustafa Montt— se están dando las órdenes necesarias al guardián de la reserva. Vaya inmediatamente al despacho del guardián. —Buenos días, Mister Max. Siguió un silencio, Bernard colgó el auricular y subió corriendo a la azotea. El joven se llevaba ante la hospedería. —¡Bernard! —llamó. —Bernard... —no hubo respuesta. Caminando silenciosamente sobre sus mocasinas de de ciervo, subió corriendo las escalera e intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Se había marchado. Aquello era lo más terrible que le había ocurrido en su vida. La muchacha le había invitado a ir a verlas y ahora se había marchado. John se sentó en un perdaño y lloró. Media hora después se le ocurrió echar una ojeada por la ventana. Lo primero que, vi, que vio fue una maleta verde con las iniciales LC pintadas en la tapa. El júbilo crepitó en su interior como el fuego de una hoguera. Cogió una piedra. El cristal roto cayó en trepitosamente al suelo. Un momento después, John se hallaba dentro del cuarto. Abrió la maleta verde e inmediatamente se encontró respirando el perfume de Lenina, llenándose las pulmones con su ser esencial. El corazón le latía desbocadamente. Por un momento estuvo a punto de desmayarse. Después, agachándose sobre la preciosa caja, la tocó, la levantó a la luz y la examinó las cremalleras del otro par de pantalones cortos de lenina de pana de viscosa de momento le plantearon un problema que una vez resuelto le resultó una delicia cis y después zas, cis y después zas, estaba entusiasmado sus zapatillas verdad serán lo más hermoso que había visto en toda su vida le pregó una prenda entera se ruborizó y volvió a guardarla inmediatamente. Después visó un pañuelo de acetato perfumado y se puso una agufán al cuello. Abrió una caja que levantó una nube de polvos perfumados. Las manos le quedaron enharinadas. Se la, se la limpió en el pecho, en las hombros, en los brazos desnudos. Delicioso perfume. Cerró los ojos y restregó la mejilla contra su brazo empolvado tacto de fina piel contra su rostro perfume en su nariz de polvos delicados su presencia real ¡Lenina! susurró Lenina al oír un ruido se sobresaltó y se volvió con expresión culpable guardó apresuradamente en la maleta todo lo que había sacado de ella y cerró la tapa Volvió a escuchar, mirando con los ojos muy abiertos. Ni una sola señal de vida, ni un sonido. Y, sin embargo, estaba seguro de haber oído algo. Algo así como un suspiro o como el crujir de una madera. Se acercó de puntillas a la puerta y, abriéndola con cautela, se encontró ante un vasto descansillo. Al otro lado de la mesa había otra puerta. Entronada, Se acercó a ella, la abrió y asamó la cabeza. En una cama baja con las sábanas retiradas y vestida con un pijama de una sola pieza, yacía Lenina profundamente dormida, tan hermosa entre sus rizo, tan conmovedoramente infantil, con sus rosados dedos de los pies y su grave rostro sumido en el sueño, tan confiada en la indefensión de sus manos suaves y de sus miembros relajados, que yo no pudo por menos que echarse a llorar. Con una infinidad de precauciones completamente innecesarias, por cuanto solo un disparo hubiera podido obligar a Lenina a volver de sus vacaciones de Soma antes de la hora prevista, John entró en la habitación, se arrodilló en el suelo junto a la cama, junto, juntó las manos y sus labios emitieron un susurro. Sus ojos, sus cabellos, sus mejillas son dar su voz. La manejas en tu discurso. Oh, esa mano a cuyo lado son los blancos tinta cuyo propio reproches se escribe, ante cuyo suave tacto parece áspero el plumón de los cisnes. Una mosca rebroteaba cerca de ella. Yo la ahuyentó. Moscas, recordó. En el, milagro, en el milagro blanco de la mano de mi querida Julieta, pueden detenerse y robar gracia inmortal de sus labios que en su pura modestia de vestal se sonroja creyendo pecaminoso sus propios besos muy lentamente con el gesto vacilante de quien se dispone a acariciar una ave asustadiza y posiblemente peligrosa John tendió una mano que permaneció suspendida temblorosa a dos centímetros de aquellos dedos inmóviles se atrevería ¿Se atrevería a profanar con su indignísima mano aquella...? No, no se atrevió. El ave era demasiado peligrosa. La mano retrocedió y cayó lacia. ¡Cuán hermosa era Lenina! ¡Cuán bella! De pronto John se imaginó que le bastaría tirar de la cremallera hacia abajo de una sola vez. Cerró los ojos y movió con fuerza la cabeza como un perro que se sacude las ovejas al salir del agua el detestable pensamiento Joseph se sintió avergonzado de sí mismo pura modestia devastada un zumbido cruzó el aire otra mosca que pretendía robar aquella, aquellas gracias inmortales una avispa acaso miró alrededor y no vio nada el zumbido fue en aumento y pronto resultó evidente que surgía en el exterior el helicóptero Presa de pánico, salió de la habitación, saltó por la ventana abierta y corriendo por el sendero que discurría entre las altas pitas, llegó a tiempo de recibir a Bernard Max, en el momento en que éste descendía del helicóptero. Capítulo 10 La manecilla de los 4.000 relojes eléctricos de las 4.000 salas del centro de Brunsbury señalaban las 2.27 la industriosa colmena, como el director se complacía en llamarlo. Se hallaba en plena fiebre de trabajo. Todo el mundo estaba atareado. Todo se movía ordenadamente. Bajo los microscopios, agitando furiosamente sus largas colas, las espermatozoides penetraban en los óvulos que, fertilizados, crecían, se dividían o bien bocanosquificados. Brutaban constituyendo poblaciones enteras de embriones. Desde la sala de predestinación social las cintas sin fin bajaban al sótano y más allá, en la penumbra escarlata cayéndose, cociéndose sobre su almohada de peritoneo y ahitos de su de la sangre y de hormonas. Los fetos crecían o envenenados, envenenados, languidecían. Hasta convertirse en futuros epsilones Con un débil zumbido los estantes móviles rectaban imperceptiblemente Semana tras semana hacia la sala de decantación Donde los niños recién desenfrascados exhalaban su primer gemido de horror y sorpresa Los dinamos jadeaban en el subsótano y los ascensores subían y bajaban era, En los once pisos de las guarderías era la hora de comer 1.800 niños, cuidadosamente etiquetados, extraían simultáneamente de 1.800 biberones su medio litro de secreción externa pasteurizada. Más, más arriba, en las 10 plantas sucesivas destinadas a dormitorios, los niños y niñas, que todavía eran bastante pequeños para necesitar una seta, se llevan tan atareados como todo el mundo pues aunque ellos no lo sabían, escuchaban inconscientemente las lecciones hipnopédicas de higiene y sociabilidad de conciencia, de clase y de ética erótica. Y más arriba aún se encontraban las aras de juego, donde por ser un día lluvioso, 900 niños más mayores se divertían jugando al escondite, modelando con arcilla o pasaban el rato... Con los corrientes juegos eróticos Fum. La colmena zumbaba Atareaba alegremente Alegres eran las canciones Que tarareaban Las muchachas inclinadas Sobre los tubos de ensayo Los predestinadores silbaban Mientras trabajaban Y en la sala de decantación Se oían chistes por encima de la frascos vacíos pero el rostro del director que entró en la sala de fecundación con Henry Foster aparecía grave, severo, petrificado. Un escalamiento público, decía, y en esta sala porque en ella hay más trabajadoras de casta alta que en ninguna otra de la del centro. Le he dicho que viniera a verme aquí a las 2.30. Cumple tu tarea admirablemente, dijo Henry con hipócrita generosidad. Lo sé, razón de más para mostrarme severo con él. Su eminencia intelectual entraña las correspondientes responsabilidades morales. Cuanto más talento tiene un hombre, más grande es su poder de corromper a los demás. Y es mejor que sufra uno solo a que sufra a que se corrompan muchos. Considere el caso desapasionadamente, Mr. Foster, y verá que no existe ofes ofensa tan odiosa como la heterodoxia en el comportamiento. El asesino solo mata al individuo, y al fin y al cabo, ¿qué es un individuo? Con un amplio ademán señaló las hileras de microscopio, los tubos de ensayo, las incubadoras. Podemos fabricar tantos como queramos. La heterodoxia amenaza algo mucho más importante que la vida de un individuo. Amenaza a la propia sociedad. Sí, a la propia sociedad. Repitió, pero ahí viene. Bernard había entrado en la sala y se acercaba a ella pasando por entre las hileras de fecundadores. Su expresión jactanciosa de confianza en sí mismo apenas lograba disimular su nerviosismo. El tono con que dijo, buenos días director, sonó demasiado fuerte, absurdamente elevado, y cuando para corregir su error añadió, —Me pidió usted que acudiera aquí para hablarme. Su voz sonó ridículamente débil. —Sí, Mr. Marx —dijo el director enfáticamente—. Le pedí que viniera a verme. Tengo entendido que regresó usted de su vacación esa noche. —Sí —contestó Bernard. —Sí —repitió el director alargando la S en un silbido de serpiente—. Luego, levantando súbitamente la voz, trompeteó. Señoras y señores, señoras y caballeros. El tarareo de las muchachas sobre sus tubo de ensayo y el sirvido abstraído de los técnicos del microscopio cesaron súbitamente. Se hizo un silencio profundo y todos volvieron las miradas hacia el grupo central. Señoras y caballeros, repitió el director, discúlpeme si interrumpo su tarea. Un doloroso deber me obliga a ello. La seguridad y la estabilidad de la sociedad se hallan en peligro. Sí, en peligro, señoras y caballeros. Este señor, y señaló acusadoramente a Bernard, este hombre que se encuentra ante ustedes, este alfa más a quien tanto le fue dado y de quien en consecuencia tanto cabía esperar, este colega, o mejor, acaso... Este que fue colega suyo ha traicionado burdamente la confianza que pusimos en él, con sus opiniones heréticas sobre el deporte y el soma, con el escandaloso comportamiento de su vida sexual, con su negativa a obedecer las enseñanzas de nuestro Ford y a comportarse fuera de las horas de trabajo como un bebé en su frasco, y al llegar a este punto el director hizo la señal de la T. Se ha revelado como un enemigo de la sociedad, un elemento subversivo, señoras y caballeros, contra el orden y la estabilidad, un conspirador contra la misma civilización. Por esta razón me propongo destituirle del cargo que hasta ahora ha venido ejerciendo en este centro, y me propongo asimismo solicitar su traslado a un subcentro de orden más inferior. Y... Para que su castigo sirva a los mejores intereses de la sociedad, me he propuesto alejarlo tanto como sea posible de cualquier centro importante de población. En Islandia tendrá pocas oportunidades de corromper a otros con su ejemplo antifordiano. El director hizo una pausa, después cruzando los brazos se volvió solemnemente hacia Bernard. Marx dijo, ¿puede usted alegar alguna razón por la cual ¿Yo no deba ejecutar el castigo que le he impuesto? Sí, puedo, contestó Bernard en voz alta. Entonces diga cuál es, añadió el director, un tanto asombrado, pero sin perder la dignidad majestuosa de su actitud. No solo la diré, sino que la mostraré, pero ahora está en el pasillo. Un momento, Bernard se acercó rápidamente a la puerta y la abrió bruscamente. Entre, ordenó. Y la razón, alega, alegada, entró. Entre los presentes se produjo un sobresalto, un silencio seguido de un murmullo de asombro y de horror. Una joven que se había subido a una silla para ver mejor, por poco, se cae del susto. Y con su movimiento vacilantes, derramó dos tubos de ensayo llenos de espermatozoides. Allí estaba abutagado, hinchado, entre aquellos cuerpos juveniles y firmes y aquellos rostros perfectos. Un monstruo de mediana edad, extraño y terrorífico. Linda había entrado en la sala sonriendo con picardía, con sus labios descoloridos y moviendo sus enormes caderas en lo que pretendía ser una ondulación voluptuosa. Bernard caminaba a su lado. ¡Aquí está! dijo Bernard. ¿Acaso cree que no habría podido reconocerle? preguntó Linda, irritada. Después volviéndose hacia el director, agregó. —¡Claro que te reconocí, Tomakin. Te hubiese reconocido en cualquier sitio entre un millar de personas, pero tal vez tú me habrás olvidado. —¿No te acuerdas? —No, Tomakin. soy tu Linda. Linda lo miraba con la cabeza ladeada sonriendo, pero su sonrisa se fue desvaneciendo antes ante la expresión de gusto petrificado del director. —¿No te acuerdas de mí, Tomakin? —repitió Linda con voz temblorosa. Su mirada manifestaba un estado de ansiedad. El rostro, abotagado, se deformó en una mueca de intenso terror. ¡Tomaquín! Linda le tendió el brazo. Algunos empezaron a reír por lo bajo. ¿Qué significa? empezó el director. Esta monstruosa... ¡Tomaquín! Linda avanzó, arrastrando detrás de sí. Su manta arrojó los brazos al cuello del director y ocultó el rostro en su pecho. En ese instante estalló una incontenible oleada de carcajadas. Esta monstruosa aroma de mal gusto, gritó el director. Con el rostro encendido intentó desasirse del abrazo de la mujer que se aferraba a él desesperadamente. ¡Pero si soy yo, linda! Las risas ahogaron su voz. -Me hiciste un crío -chilló Linda por encima del rugido de las carcajadas. Se oyó un siseo súbito de asombro. Los ojos vagaban incómodamente sin saber a dónde mirar. El director palideció súbitamente, dejó de luchar y, todavía con las manos en la muñeca de Linda, la miró fijamente horrorizado. -Sí, un crío y yo fui su madre. Linda lanzó aquella obscenidad como un reto en el silencio ultrajado. Después, separándose bruscamente de él, abochonada, se cubrió la cara con las manos, sollozando. No fue mía la culpa, Tomakin, porque yo siempre hice mis ejercicios, ¿no es verdad? No es verdad, siempre. No comprendo cómo. Si tú supieras cuán horrible fue, Tomakin. A pesar de todo, el niño ha sido un consuelo para mí. Y, volviéndose hacia la puerta, llamó. ¡John! John entró inmediatamente. Se detuvo un instante en el umbral. Miró alrededor y avanzó silenciosamente sobre sus mocasines de piel de ciervo. Cayó de rodillas a los pies del director y dijo en voz muy clara. ¡Padre! Esta palabra no implicaba relación directa con la conducta moral consiguiente al hecho de alumbrar un hijo. No era tan obscena como grosera. Era una incorrección más escatológica que pornográfica. Pues bien, la cómica su suciedad de esta palabra alivió la tensión que había llegado a hacerse insoportable. Las carcajadas se tallaron. E estruendosas, casi histéricas, encadenadas, como si no, fuera, no fueran a cesar nunca. ¡Padre! Y era el director. ¡Padre! ¡Oh, Ford! Era algo estupendo. Las risas se sucedían. Los rostros parecían a punto de desintegrarse. Y hasta los ojos se cubrían de lágrimas. Otros seis tubos de ensayo llenos de espermatozoides cayeron al suelo. ¡Padre! Parido con los ojos fuera de sus órbitas, el director miraba alrededor en una agonía de humillación enloquecedora. ¡Padre! Las carcajadas ya insoportables estallaron más fuerte que nunca. El director se tapó los oídos con ambas manos y abandonó corriendo la sala. Capítulo 9 Después de la cena que había tenido lugar en la sala de fecundación, todos los londinesas de castas superhéroes, se morían por aquella deliciosa criatura que había caído de rodillas ante el director de incubación y condicionamiento o, mejor dicho, ante el exdirector, porque el pobre hombre había dimitido inmediatamente y no había vuelto a poner las pies en el centro y le había llamado el chiste era casi demasiado bueno para ser cierto padre Linda, por el contrario, no gozaba de la simpatía de la comunidad Nadie tenía el menor deseo de Belda. El hecho de ser madre era algo peor que un chiste, una obscenidad. Además, Linda no era una salvaje auténtica, había sido incubada en un frasco y condicionada como todo el mundo, de modo que no podía tener ideas completamente extravagantes. Además, y esta era la razón más poderosa para por la cual la gente no deseaba verla, había que contar con su aspecto. Estaba gorda, había perdido su juventud, tenía los dientes estropeados y el rostro abotagado. ¡Oh, Ford, qué rostro! No se podía mirar sin sentir náuseas. Por eso las personas distinguidas estaban completamente decididas a no verla. Tampoco Linda sentía menor deseo de verlas. El retorno a la civilización fue para ella el retorno al Soma, la posibilidad de dormir en cama y tomarse todas las vacaciones que le vinieran en gana, sin tener que regresar con jaqueca o vómitos, sin tener que sentirse como se sentía siempre después de tomar peyote, como si hubiese hecho algo tan vergonzosamente antisocial que nunca más podría matar bien alta la cabeza. El Soma no gastaba no gastaba tales jugarretas Las vacaciones que proporcionaba eran perfectas Y si la mañana siguiente resultaba desagradable Solo era por comparación con el gozo de la víspera La solución era fácil Perpetuar, con, eh, perpetuar aquellas vacaciones Linda exigía cada vez dosis más elevadas y más frecuentes Al principio el doctor Shaw Ponía objeciones. Después le concedió todo el suma que quisiera. Llegaba a tomar hasta 20 gramos diarios. «Estas dosis acabarán con ella en un mes o dos», confió el Dr. Bernard. «El día menos pensado la función respiratoria dejará de responder y morirá». Y no me parece mal. Si pudiéramos rejuvenecerla la cosa sería distinta, pero no podemos». Cosa sorprendente en opinión de todos, porque cuando estaba bajo la influencia del Soma, Linda dejaba de ser un estorbo. John puso objeciones. Pero, ¿no le ha cortado usted la vida dándole tanto Soma? En cierto modo, sí, reconoció el doctor Shaw, Pero según como se mire, en realidad estamos alargándola. El joven lo miró sin comprenderle. El Soma puede hacernos perder algunos años de vida temporal, explicó el doctor. Pero piense en la duración inmensa, enorme, de la vida que nos concede fuera del tiempo. Cada una de nuestras vacaciones de Soma es un poco de lo que nuestros antepasados llamaban eternidad. John empezaba a comprender. La eternidad estaba en nuestros labios y nuestros ojos, murmuró. ¿Cómo? Nada. Desde luego, prosiguió el doctor Shaw, no podemos permitir que la gente se nos marche a la eternidad, a cada momento, si, ti si tiene algún trabajo serio que hacer. Pero como Linda no tiene ningún trabajo serio. Sin embargo, insistió en John, no me parece justo. Bueno, si usted prefiere que esté chillando como una loca todo el tiempo, dijo el doctor, encogiéndose de hombros. Al fin, John se vio obligado a ceder. Linda consiguió el soma que deseaba. A partir de entonces, permaneció en la cama de su habitación, situada en la planta 37 de la casa de apartamentos de Bernard, con la radio y la televisión constantemente puestas, el grifo de perfume goteando y las tabletas de soma al alcance de la mano. Pero, en verdad, nunca estaba allí, sino que estaba lejos, de vacaciones, en algún otro mundo, donde la música... De la radio era un laberinto de corrales sonoros, un laberinto deslizante, palpitante, que conducía a través de unos recodos inevitables y hermosos. A un mundo brillante de convicción absoluta, un mundo en el cual las imágenes danzantes de la televisión eran los actores de un sensorama cantado, indescriptiblemente delicioso, donde el perfume era algo más que un perfume. Era el sol, era un millón de saxofones, era Pope haciendo el amor y mucho más. No, no podemos rejuvenecer, pero me satisface haber tenido la oportunidad de haber de cerca con casos de senilidad humana, concluyó el doctor Shaw. Gracias por haberme llamado, y estrechó calurosamente la mano de Bernard. Todo el mundo seguía buscando el trabajo, el trato con John... Y como a John solo se le podía ver acompañado de Bernard, su guardián oficial, este se vio tratado por primera vez en su vida no solo normalmente, sino como una persona importante. Ya no se hablaba de Darkora en su ciudadano de la sangre, ni se hacían bromas sobre su aspecto físico. Bernard me ha invitado a ir a ver al salvaje próximo, el próximo miércoles, anunció Fanny triunfalmente. Lo cerebro, dijo Lenina. Y ahora, reconoce que estabas equivocado en cuanto a Bernard. ¿No lo encuentras simpatiquísimo Fanny hizo un gesto de asentimiento. Y debo confesar, agregó, que me llevé una sorpresa muy agradable. El embajador jefe, el director de predestinación, tres delegados auxiliares de fecundación, el profesor de Sensonómat, del colegio de ingeniería emocional, herdean de la Cantoría Comunal de Westminster, el supervisor de Bocaneuquificación, la lista de personajes que frecuentaba a Bernard era interminable. La semana pasada, pasada estuve con seis chicas, le confió Bernard a hemscott watson una el lunes, dos el martes, otras dos el viernes y una el sábado. Y si hubiese tenido tiempo o ganas, había al menos una docena más de ellas que solo estaban deseando... Hershort escuchaba sus jactancias en un silencio tan sombrío y desaprobador que Bernard se sintió ofendido. —¿Me envidias? —dijo. —No. —Pero estoy apenado. —Eso es todo —contestó. Bernard se marchó irritado y se dijo que no volvería a dirigir la palabra a su amigo. Con el paso del tiempo el éxito se le subió a Bernard a la cabeza y le reconcilió casi completamente como no hubiese conseguido cualquier otro producto tóxico con un mundo que hasta entonces se había juzgado poco satisfactorio. Desde el momento en que él era reconocido como un ser importante, el orden de cosas era bueno. Pero aún recon eh, reconciliado con él por el éxito, Bernard se negaba a renunciar al privilegio de criticar este orden. Porque el hecho de ejercer la crítica aumentaba la sensación de su propia importancia, de hacer sentirse más grande. Además, creía de verdad que había cosas criticables al mismo tiempo. Gozaba de veras de su éxito y derecho de poder conseguir todas las chicas que deseaba. En presencia de las personas que adoraban durante la visita a la salvaje, Bernard hacía una repulsiva exhibición de conducta heterodoxa. Todas le escuchaban cortésmente, pero a sus espaldas decían: Este joven acabará mal. Y formulaban esta profecía confiadamente, porque se proponía poner todo de su parte. Para que se cumpliera La próxima vez no encontrará otro salvaje que lo salve Añadían Pero de momento ahí estaba el primer salvaje Vale la pena mostrarse corteses con Bernard Más liviano que el aire Dijo Bernard señalando hacia arriba Como una perla en el cielo por encima de ellos El globo del departamento meteorológico brillaba rosado a la luz del sol «Es preciso mostrar al salvaje la vida civilizada en todos sus aspectos», decía Bernard. «En aquel momento le estaba enseñando una vista panorámica de la misma desde la plataforma de la torre Charin-T. El jefe de la estación y el meteorólogo residente actuaban en calidad de guías, pero Bernard llevaba prácticamente todo el peso de la conversación. Se comportaba como si fuera el mismo interventor mundial que estaba de visita». Más liviano que el aire. El cohete verde de Bombay cayó del cielo. Los pasajeros decenieron. Ocho mellizos dravídicos idénticos, vestidos de color kaki, asomaron por las ocho portillas de la cabina. Los camareros. «1250 kilómetros por hora», dijo solemnemente el, la, el jefe de la estación. «¿Qué le parece?» John lo encontró magnífico. «Sin embargo», dijo... Arier podía poner en cinturón a la Tierra en 40 minutos. El salvaje, escribió Bernard en su informe a Mustafa Montt, muestra sorprendentemente escaso asombro o terror ante los inventos de la civilización. Con toda seguridad, esto se debe al hecho de que había oído hablar de ellos a esa mujer llamada Linda. Mustafa frunció el entrecejo, ¿creerá ese imbécil que soy demasiado pusilánime para no poder ver escrita la palabra entera? En parte porque su interés se haya concentrado en lo que él llama el alma, que insiste en considerar como algo enteramente independiente del ambiente físico, por consiguiente cuando intenté señalar que el interventor se saltó la frase siguiente y cuando se ponía a pasar de página en busca de algo más interesante, su mirada fue atraída por una serie de enunciados completamente extraordinarios, aunque debo reconocerle yo que estoy de acuerdo con el salvaje en juzgar el infantilismo civilizado Demasiado fácil o, como dice él, no lo bastante dificultoso, y quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de su fordería hacia él. La ira de Mustafa Mont cedió casi inmediatamente al buen humor. La idea de que aquel individuo pretendiera darle lecciones a él sobre el orden social era realmente demasiado grotesca. El pobre tipo debía de haberse vuelto loco. «Tengo que darle una buena lección», se dijo. Después soltó una sonora carcajada. Por el momento la lección podía esperar. Se trataba de una pequeña fábrica de alumbrado para helicópteros, filial de la Sociedad de Equipos Eléctricos. La circular de recomendación del interventor tuvo un efecto inmediato y el jefe técnico y el director de elementos humanos lo recibieron en la misma azotea. Dispuestos a visitar con ellos la fábrica. Cada pro proceso de fabricación, explicó el director de elementos humanos, es confiado dentro de, la posible, de lo posible a miembros de un mismo grupo de Bokanovsky. Y en efecto, 83 deltas, braquicéfalos negros y casi desprovistos de nariz, se llevan trabajando en el estampado en frío. Los 56 tornos y mandrilas de cuatro bocas brocas eran manejados por 56 gamas aguileñas, color de jengibre. En la fundición trabajaban 107 epsilon senegalés especialmente condicionados para soportar el calor. 33 de altas hembras, de cabeza alargada, rubias de pelvis estrecha, y todas ellas de 1 metro 69 centímetros de estatura con diferencias máximas de 20 milímetros cortaban tornillos en la sala de montaje las dinamos eran acopladas por dos grupos de enanos gamma más los dos bancos de trabajo alargados estaban situados uno frente al otro entre ambos reptaba la cinta con su larga con su carga de piezas sueltas 47 cabezas rubias se alineaban frente a 47 cabezas morenas, 47 chatos frente a 47 narigudos, 47 mentones apenas apreciables frente a 47 mentones pronunciados. Los aparatos, una vez acoplados, eran inspeccionados por 18 muchachas idénticas, pero castaño rizado y vestido verde de las camas. Embalado por 44 delta menos, porticortos y zurdos, y cargados en los camiones y carros por 63 tres semi-enanos, de ojos azules, pelirrojos y pecosos. ¡Oh, maravilloso nuevo mundo! Por una especie de chanza de su memoria, el salvaje se encontró repitiendo las palabras de Miranda. ¡Oh, maravilloso nuevo mundo que alberga a tales seres! «Irá seguro», concluyó el director de la Mentes Humanos cuando salían de los talleres. «Que apenas tenemos problemas con nuestros obreros». «Siempre encontramos...» Pero el salvaje se había separado de sus, de sus acompañantes y el corto tras un laurel vomitaba sintiéndose tan mal como si estuviese volando en un helicóptero que atravesara una bolsa de aire. Aterrizaron en la azotea de la Escuela Superior de Ethon. Al otro lado del patio de la escuela, los 52 pisos de la Torre de Lupton destellaban al sol. La universidad a la izquierda y la cantoría comunal de la escuela a la derecha. Levantaban, levantaban su venerable cúmulo de cemento armado y vita cristal. En el centro del espacio cuadrangular se erguía la antigua estatua de acero cromado de nuestro fort. El doctor Gefni, el preboste y Miss Kate, la maestra jefe, le recibieron al bajar del aparato. ¿Tienen aquí muchos mellizos? preguntó el salvaje con aprensión en cuanto iniciaron la inspección. Oh, no, contestó el preboste. Elton está reservado exclusivamente para los muchachos y muchachas de las clases más altas un euro un adulto. Desde luego, así la instrucción resulta más difícil. Pero como los alumnos están destinados a hacer frente a importantes re responsabilidades a enfrentarse con contingencias inesperadas, no hay más remedio. Y suspiró. Bernard, entre tanto, iniciaba la conquista de Miss Kate. Si está usted libre algún lunes, miércoles o viernes por la noche, le decía, puede venir a mi casa. Y señalando con el pulgar al salvaje, añadió, es un tipo curioso, ¿sabe usted? estrafarario. Miss Kate sonrió y su sonrisa le pareció a Bernard realmente atractiva. Gracias, dijo, me encantará a una de sus fiestas. El preboste abrió la puerta. Cinco minutos en el aula de los alfa doble más dejaron a John un tanto confuso. ¿Qué es la red? ¿La actividad elemental? Susurró Bernard. Bernard intentó explicárselo, pero cambió de opinión y terminó sugiriendo que pasaran a otra aula. Tras una puerta del corredor que conducía al aula de geografía de los beta menos, se oyó el mensaje emitido por una voz de soprano muy sonora. Uno, dos, tres, cuatro, y después, en un tono que se manifestaba la fatiga, repitamos de nuevo. Ejercicio martusiano, explicó la maestra jefe. La mayoría de nuestras muchachas son hermafroditas, como yo. Sonrió a Bernard, pero tenemos a unas 800 alumnas no esterilizadas que necesitan ejercicios constantes. En el aura de geografía de la Opeta Menos, John se enteró de que una reserva para salvajes es un lugar que, debido a sus condiciones climáticas o geológicas desfavorables o por su pobreza en recursos naturales, no ha sido civilizado. Su un breve chasquido y el aura quedó a oscuras. En la pantalla situada encima de la cabeza del profesor aparecieron los penitentes de Acoma, postrándose ante Nuestra Señora, gimiendo como John les había oído gemir, confesando sus pecados ante Jesús crucificado o ante la imagen del águila de Bucón. Los jóvenes etonianos reían estruendosamente. Sin dejar de gemir, los penitentes se levantaron, se desnudaron hasta la cintura, y con látigos de nudos empezaron a azotarse. Las carcajadas, más sonoras todavía, llegaron a ahogar los gemidos de los penitentes. —¿Pero por qué se ríen? —preguntó el salvaje, dolido y asombrado a un tiempo. —¿Por qué? —el preboste le miró y pudo ver en su rostro el dibujo de su amplia sonrisa. —¿Por qué? Pues porque resulta extraordinariamente gracioso. En la penumbra, Bernard aventuró un gesto que en el pasado, ni siquiera en la más absoluta tiniebla, hubiese osado intentar. Fortalecido al saberse tan importante paso, pasó un brazo por la cintura de la maestra jefe. La cintura cedió a su brazo, doblándose como un junco. Bernard se disponía a darle un beso o dos, o quizá un pellizco cuando se hizo de nuevo la luz. «Tal vez será mejor que sigamos», dijo Miss Kate, y se dirigió hacia la puerta. Un momento más tarde, el preboste añadió, «Esta es la sala de control hipnopédico. Cientos de aparatos de música sintética, uno para cada dormitorio, aparecían alineados en estantes, dispuestos en tres de los lados de la sala» la cuarta pared se hallaban los orificios donde debían colocarse las cintas en las que se grababan las diversas lecciones sinopédicas. Basta colocar la cinta aquí, explicó Bernard, interrumpiendo al doctor Giffney. Pulsar este botón. No, este otro, le corrigió el preboste irritado. O este otro, da igual. La célula. «¿De serenio transforman los impulsos luminosos en ondas sonoras y... y ya está?», concluyó el doctor Gaffney. «¿Leen a Shakespeare?», preguntó el salvaje mientras se dirigían hacia los laboratorios bioquímicos al pasar por delante de la biblioteca de la escuela. «Claro que no», dijo la maestra jefe, sonrojándose. «Contiene solo libros de referencia». Si nuestros jóvenes necesitan distracciones, pueden ir a Censurama. Por principio, no los animamos a dedicarse a diversiones solitarias. Cinco autocares llenos de muchachos y muchachas, que cantaban o permanecían silenciosamente abrazados, pasaron por su lado. Vuelven del criminatorio de Schlough, explicó el doctor Giffney, mientras Bernard, en susurro, acordaba una cita con la maestra jefe para aquella misma noche el condicionamiento de la muerte empieza a los 18 meses todos los niños pasan dos mañanas cada semana en un hospital de moribundos en estos hospitales encuentran las mejores juguetes y se les obsequia con helado de chocolate los días que hay de función así aprenden a aceptar la muerte como algo completamente corriente como cualquier otro proceso fisiológico exclamó la maestra jefe con profesionalidad ya estaba decidido a las ocho en el Savoy. De vuelta a Londres se detuvieron en la fábrica de Sociedad de Televisión de Brentford. ¿Te importa esperarme aquí mientras voy a telefonear? Preguntó Bernard. El salvaje esperó y aprovechó el tiempo para mirar todo lo que había alrededor. En aquel momento acababa el turno diurno principal. Una muchedumbre de obreros de casta inferior formaban corriente la estación del monorail, 700 o 800 gamma, deltas y epsilones, hombres y mujeres, entre los cuales solo había una docena de rostros y de estatura diferentes. A cada uno de ellos, junto con el billete, el cobrador le entregaba una cajita de píldoras. El largo cien pies humano avanzaba lentamente. Al recordar el mercado de Venecia, el salvaje esperó que Bernard regresara para preguntarle «¿Qué hay en esa cajita?». «La razón diaria de Soma», contestó Bernard un tanto confuso porque en aquel momento masticaba una pastilla de goma de mascar de la que le había regalado Benito Jugar. Se la dan cuando han terminado su trabajo cotidiano. «Cuatro tabletas de medio gramo y seis las sábados». Cogió afectuosamente el brazo a John y juntos se dirigieron hacia el helicóptero. Lenina entró cantando en el vestuario. -Pareces encantada de la vida -dijo Fanny. -Lo estoy, contestó Lenina. -Zas! -Bernard me llamó hace media hora. -Zas! -Zas! -se quitó los pantalones cortos. -Tiene un compromiso inesperado. Zas. Me ha preguntado si esta noche quiero llevar al selvaje al sensorama. Debo darme prisa. Y se dirigió corriendo hacia el baño. Es una chica con suerte, se dijo Fanny, viéndola alejarse. El segundo secretario del Interventor Mundial, residente, la había invitado a cenar y a desayunar. Delina había pasado un fin de semana con el Ford Juez Supremo y otro con el Archichan. Archichantre Comunal de Canterbury. El presidente de la Sociedad de secreciones Internas y Externas la telefoneaba constantemente. Incluso había ido a Deauville con el gobernador diputado del Banco de Europa. Es maravilloso desde luego. Y sin embargo, le había confesado a Fanny. Tengo la sensación de que estoy engañando a todo el mundo porque lo primero que quieren saber todos es qué tal resulta hacer el amor con un salvaje. Y tengo que decirles que no lo sé. La mayoría de ellos no me creen, desde luego. Pero es la pura verdad. Ojalá no lo fuera, agregó tristemente y suspiró. Es guapísimo, ¿no te parece? Pero, ¿es que no le gustas? Preguntó Fanny. A veces creo que sí y otras creo que no. Siempre procura evitarme. —Sale de su habitación cuando yo me disponga a entrar. No quiero tocarme, ni siquiera mirarme. —Pero a veces descubro que está mirándome, y entonces, bueno, ya sabes cómo te miran los hombres cuando les gustas. —Sí, Fanny lo sabía. —No llego a entenderlo, dijo Fanny. El hecho de no entender lo que le ocurría al salvaje la turbaba profundamente. Porque, ¿sabes, Fanny? Me gusta mucho. Le gustaba cada vez más. Bueno, hoy se me ofrece una excelente ocasión. Pensaba mientras se perfumaba después del baño. Unas gotas más de perfume, un poco más. Una ocasión excelente. Su buen humor se vertió en una canción. Abrázame hasta embriagarme de amor. Bésame hasta dejarme en coma. Abrázame, amor. Arrímame a mí. El amor es tan bueno como el soma. Arrellanados en sus butacas neumáticas, Lenina y el salvaje orían y escuchaban hasta que llegó el momento de ver y parpar. Las luces apagaron y en la tiniebla surgieron unas letras fluorescentes que parecían flotar en el aire. Tres semanas en helicóptero. Un fin que despertaba la sensibilidad, doblado sin te sintéticamente en color y estereoscópico con acompañamiento sincronizado de órganos de perfumes Sujétate a los pomos metálicos de los brazos de tu butaca susurró Lenina de lo contrario no notarás los efectos táctiles El salvaje obedeció sus instrucciones entre tanto las letras habían desaparecido siguieron 10 segundos de oscuridad total después súbitamente e incomparablemente más reales de lo que hubiesen podido parecer de haber sido de carne y hueso más reales que la misma realidad aparecieron las imágenes estereoscópicas de un negro gigantesco y una hembra beta más rubia y braquicéfara. el salvaje se sobresaltó. aquella sensación en sus propios labios se llevó una mano a la boca las coquillas cesaron. Volvió a poner la mano izquierda en el pomo metálico y volvió a sentirlas. Mientras tanto, el órgano de perfume se exhalaba al mezcle puro. Agónica, una superparoma azureaba en la pista sonora. ¡Oh! ¡Oh! Y vibrando, y vibrando a solo 32 veces por segundo, una vez más grave que el bajo africano articulaba. Ah. Los labios heteroscópicos se unieron nuevamente, y las zonas erógenas faciales de las 6.000 espectadoras del Alhambra se estremecieron con un placer galvánico casi intolerable. El argumento de la película era sumamente sencillo. Pocos minutos después de los primeros o oh y a ah", tras el canto de un dúo y una escena de amor en la famosa Pierre de oso, en la que, como decía, el predestinador ayudante podían parparse cada uno de los perros. El Negro sufrió un accidente de helicóptero y se estrellaba. Un coro de aves se extendió entre el público. El golpe causó un grave daño en el proceso de condicionamiento del Negro, quien sintió a partir de aquel momento una pasión exclusiva y demente por la rubia Beta. La muchacha protestaba y era insistía. Había luchas, persecuciones, un ataque a un rival y finalmente un rapto espectacular. La beta rubia se vio obligada a pasar tres semanas suspendida en el cielo en un tete a tete completamente antisocial con el negro loco. Finalmente, tras un sinfín de aventuras y de acrobacias aéreas, Tragua por jóvenes alfas, lograban rescatarla. El negro era enviado a un centro de recondicionamiento de adultos y la película terminó feliz y decentemente en el momento en que la beta rubia se convierte en la amante de sus tres salvadores. Después, de la alfombra de piel de oso hizo su última aparición. Entre el estridor de los saxofones, el último beso estereoscópico se desvaneció en la oscuridad y la última señal eléctrica desfallecía en los labios. Como una mosca moribunda que se estremece una y otra vez, cada vez más débilmente, hasta que al fin se movilizó definitivamente. Pero en Lenina, la mosca no murió del todo. Aún después de encendida la luz, mientras se dirigían con la muchedumbre, arrastrando los pies hacia los ascensores su, su fantasma, seguía cosquilleándole, en los labios seguía trazando surcos, estremecedores de ansiedad y placer en su piel. Sus mejillas estaban arreboladas, sus ojos brillaban y respiraba afanosamente. Cogió del brazo al salvaje y se apretó contra su cuerpo. El salvaje la miró un momento, pálido, dolorido, lleno de deseo y al mismo tiempo avergonzado de su propio deseo. Er no era digno. No. Los ojos de Lenina y los del salvaje coincidieron un instante. ¿Qué tesoros prometían los de ella? El salvaje se apresuró a desviar a los suyos y se soltó de brazo. Creo que no debería haber cosas como esas, dijo al fin el muchacho, apresurándose a atribuir las circunstancias ambientales. Todo reproche por cualquier pasado o futuro fallo en la perfección de Lenina. Cosas como que, John... Como esa horrible película. ¿Horrible? Lenina estaba sinceramente asombrada. Yo la he encontrado estupenda. Era adyecta, dijo el salvaje indignado. Innobre. No te entiendo, contestó Lenina. ¿Por qué era tan raro? ¿Por qué se empeñaba en estropearlo todo? En el taxicóptero el muchacho apenas la miró. Esclavizado a unos poderosos... Votos que jamás habían sido pronunciados, obedeciendo a leyes dictaminadas desde hacía muchísimo tiempo, permanecía sentado en silencio, con el rostro vuelto hacia otra parte. De vez en cuando, como si un dedo pulsara una cuerda tensa a punto de romperse, todo su cuerpo se estremecía en un súbito sobresalto nervioso. El taxicóptero aterrizó en la azotea de la casa de Renina. Al fin, pensó esta, llena de exultación, al apearse. Al fin. A pesar de que hasta aquel momento el salvaje se había comportado de manera muy extraña. De pie, bajo un farol, Lenina se miró en el espejo de mano. Al fin, sí, la nariz le brillaba un poco. Mientras el salvaje pagaba el taxi, tendría tiempo de arreglarse. Lenina se empolvó la nariz pensando, es guapísimo. No tenía por qué ser tímido como Bernard. Y sin embargo, cualquier otra ya lo hubiese hecho hace tiempo. Pero ahora al fin, el fragmento de sus rostros que se reflejaba en el espejito, redondo, le sonrió. «Buenas noches», dijo una voz ahogada detrás de ella. De niña se dio la vuelta. El joven se llevaba de pie junto al taxi, mirándola fijamente. Era evidente que no había cesado de mirarla durante todo el rato, mientras ella se empolvaba esperando... «¿Pero a qué?». O vacilando, esforzándose por decidirse y pensando, pensando. Lenina no podía imaginar qué clase de extraños pensamientos ocupaban su mente. Buenas noches, Lenina, repitió el salvaje. Pero, John, creía que ibas a... Quiero decir que... No vas a... John cerró la puerta y se inclinó para decir algo al piloto. El taxicóptero despegó. John miró por la ventanilla y divisó la cara de Nenina, pálida a la luz azulada de los faroles. Le pareció advertir que aquella que ella gritaba su nombre. Su figura empequeñecida se perdió en la distancia. En el cuadro de la azotea, cada vez más diminuto, parecía un gris en un océano de tinieblas. Cinco minutos después el salvaje estaba en su habitación. Sacó de su escondrijo el libro roído por los ratones. Pasó con cuidado religioso sus páginas manchadas y arrugadas y empezó a leer Otelo. Recordaba que Otelo, como el protagonista de Tres semanas en helicóptero, era un negro. Capítulo segundo. Bernard tuvo que gritar a través de la puerta cerrada. El salvaje se negaba a abrirle. Pero si están todos aquí esperándote, que esperen, dijo con una voz con un hilo de voz a través de la puerta. John, sabes perfectamente cuán difícil resulta ser persuasivo cuando hay que chillar a voz en grito, que los invité para que te conocieran. Antes, debiste preguntarme si deseaba conocerles. Hasta ahora siempre te ha mostrado conforme. Pues ahora no quiero. Hablo solo por complacerme en Barnard. No, ¿lo dices en serio? Sí. ¿Pero qué voy a hacer ahora? exclamó Bernard, desesperado. ¡Vete al infierno! Gruñó la voz exasperada desde dentro de la habitación. ¿No te das cuenta de que incluso ha venido el archi, el archichantre comunal de Canterbury? Bernard casi lloraba. ¡Ay, ya, Tacua! Solo en lengua zuñi. Podía expresar adecuadamente el salvaje lo que opinaba del archichantre del can de Canterbury. Hani agregó como pensándolo mejor y después con ferocidad bulona agregó. Son eso cena y escupió en el suelo como, eh, como hubiese podido hacerlo el mismo Pope. Al fin Bernard, abrumado, tuvo que retirarse a sus habitaciones y comunicar a la, a la impaciente asamblea que el salvaje no aparecía aquella noche. La noticia fue recibida con indignación. Las sombras estaban furiosos por el hecho de haber sido inducidos a tratar con cortesía a aquel tipo insignificante de mala fama y opiniones heréticas. Cuanto más elevada era su posición, más profundo era su resentimiento. Jugarme a mí esta mala pasada, repetía el chichantre una y otra vez. A mí, en cuanto a mujeres, tenían la sensación de haber sido engañadas por aquel hombrecillo raquítico, en cuyo frasco alguien había echado alcohol por error, por aquel ser de físico semejante al de un gamma menos. Esto es un ultraje, decían con voz cada vez más fuerte. Solo Lenina callaba. Pálida, con sus ojos azules entristecidos por una insólita melancolía, permanecía sentada en un rincón, aislada de cuanto la rodeaban, sumida en una emoción que ellas no compartían. Había acudido a la fiesta en un estado de extraña exultación. «Dentro de pocos minutos», se había dicho al entrar en la estancia, «lo veré, le hablaré, le diré que me gusta más que nadie en el mundo». Y entonces, tal vez, él responderá. «¿Qué dirá?» se preguntaba Lenina y sintiendo el calor en su majilla. «¿Por qué se comportó de manera tan extraña la otra noche después del sensorama? ¡Qué raro estuvo! Y sin embargo, estoy completamente segura de que le gustó». En aquel momento, Bernard acababa de dar la noticia. El salvaje no asistiría a la fiesta. Al instante, Lenina experimentó todas las sensaciones... ...que se observaban al principio de un tratamiento con su ciudadano de pasión violenta. Un sentimiento de horrible vacidad, de aprehensión casi nauseabundo, Le pareció que el corazón dejaba de latirle. Realmente es un poco fuerte, decía la maestra jefe de Eton... ...al director de crematorios y recuperación de fósforo. Cuando pienso que he llegado a... Sí, decía Fanny Crown. Lo de la es absolutamente cierto. Conozco a un tipo que era amigo de uno de los que trabajaban por aquella época en el almacén de embriones una pena, una pena, decía Henry Foster compadeciendo al archichantre comunal puede que le interese a usted saber que nuestro ex director está a punto de trasladarle a Islandia el hinchado robo de autoconfianza de Bernard se iba desinflando paulatinamente pálido derrengado, abyecto y desolado. Bernard se agitaba entre sus invitados, farfullando excusos incoherentes, asegurándoles que la próxima vez el salvaje asistiría, invitándoles a sentarse y a tomar un bocadillo de calutina una rodaja de paté de vitamina A o una copa de suciedad o de champán. Los invitados comían, sí, pero le ignoraban, bebían y lo trataban bruscamente o hablaban de él entre sí, en voz alta y ofensivamente. Como si no se hallara presente. Y ahora, amigos, dijo el archichantre de Canterbury, con su hermosa y sonora voz, la voz con que conducía los oficios de las celebraciones del día de Ford. Ahora, amigos, creo que ha llegado el momento. Se levantó, dejó la copa, se sacudió del chaleco de viscosa púrpura, las migajas, de una, co una copesa colación. <risa> colación. Y se dirigió hacia la puerta. Bernard avanzó hacia adelante para detenerle. ¿De verdad de marcharse? Archichantre. Es muy pronto todavía. Yo esperaba que... Oh, sí. ¿Cuántas cosas había esperado desde el momento que Lenina le había dicho confidencialmente que el Archichantre comunal aceptaría una invitación si se la enviaba es simpaticísimo y había enseñado a Bernard la pequeña cremallera de oro con el tirador en forma de té que el archichantre le había regalado un recuerdo del fin de semana que Lenina había pasado en la cantoría diocesana asistirán el archichantre comunal de Canterbury y Mr. Salvaje Bernard había proclamado su triunfo en todas las invitaciones enviadas pero el salvaje había elegido aquella noche, precisamente aquella noche para encerrarse en su cuarto y gritar HONEY Y hasta, menos mal que Bernard no entendía el SON esos Sedna. Lo que debía haber sido el momento cumbre de toda la carrera de Bernard Se había convertido en el momento de su máxima humillación Había confiado tanto en que repetía Bernard farfullando y alzando los ojos hacia el gran Dije el notario con expresión implorante y dolorida. Mi joven amigo, dijo el archichántro comunal en un tono de levada y solemne severidad. Se hizo un silencio general. Antes de que sea demasiado tarde le voy a dar un buen consejo, su voz se hizo sepulcral. Enmiéndese, mi joven amigo. Enmiéndese. Hizo la señal de la té sobre su cabeza y se volvió. Denina, querida, dijo en otro tono, ven conmigo. Arriba, en su cuarto, el salvaje leía Romeo y Julieta. Lenina y el archichantre descendieron en la azotea de la cantoría. «Date prisa, mi joven amiga. Quiero decir, Lenina». La llamó el archichantre impaciente de la puerta del ascensor. Lenina, que se había demorado un momento para mirar la luna, bajó los ojos y cruzó rápidamente la azotea para reunirse con él. Una nueva teoría de biología era el título del estudio de Mustafa Mott que acababa de leer. Permaneció sentado algún tiempo, meditando, con el entrecejo fruncido, y después cogió la pluma y escribió en la portadilla. El tratamiento matemático que hace el autor del concepto de finalidad es nuevo y notablemente ingenioso, pero herético, y con respecto al presente orden social, peligroso y potencialmente subversivo. Prohibida su publicación, subrayó estas últimas palabras. Debe someterse a vigilancia al autor. Es posible que se imponga su traslado a la Estación Biológica Marítima de Santa arena Una verdadera lástima. Pero en cuanto se empezaba a emitir explicaciones finalistas, bueno, nadie sabía dónde podía llegarse. Con los ojos cerrados y el rostro extasiado, John recitaba al vacío. Ella enseña las antorchas a arder con, con furgor y parece prender sobre la mejilla de la noche, como una rica joya en la oreja de un etíope. Belleza excesiva para ser usada, demasiada para la tierra. La té de oro pendía refulgente sobre el pecho de Lenina. El archichantre comunal juguetonamente la cogió y la trajo hacia sí lentamente, rompiendo un largo silencio. Lenina dijo de pronto... Creo que será mejor que tome un par de gramos de soma. A aquellas horas Bernard dormía profundamente, sonriendo al paraíso particular de su sueño. Sonriendo, sonriendo. Pero inexorablemente cada 30 segundos la manecilla del reloj eléctrico situado encima de su cama avanzaba con un chasquido casi imperceptible. Clic, 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 clic. Y llegó la mañana. Bernard estaba de vuelta entre la misera del espacio y del tiempo. Cuando se dirigió en taxi a su trabajo en el centro de acondicionamiento, estaba de muy mal humor. La embriaguez del éxito se había evaporado. Volvió a ser él mismo, el de antes, y por contraste con el hinchado balón de las últimas semanas. Su antiguo yo parecía muchísimo más pesado que la atmósfera que lo rodeaba. El salvaje inesperadamente se mostró muy comprensivo con la que Bernard deshinchado. Te parece más al Bernard que conocí en Malpais-, país, dijo cuando Bernard, en tono quejumbroso, le hubo confiado su fracaso. ¿Recuerdas aquella primera vez que hablábamos fuera de la casucha? Ahora eres como entonces. Porque vuelvo a ser desdichado, y aquí el por qué Bueno, pues yo preferiría ser desdichado antes que gozar de esa felicidad falsa y embustera que tenéis aquí. —¡Hombre, me gusta eso! —dijo Bernard con amargura. —Eres el culpable de todo. Al negarte a asistir a mi fiesta lograste que todos se pusieran en contra mío. Bernard sabía que lo que decía era absurdo e injusto. Admitía en su interior incluso lo hubiera admitido a viva voz la verdad de todo lo que el salvaje le estaba diciendo acerca del poco valor de unos amigos que, ante tan insignificante provocación, podían lucarse en frases enemigos pero a pesar de saber todo esto y de reconocerlo a pesar del hecho de que el consuelo y el apoyo de su amigo eran ahora su único sostén Bernard siguió alimentando simultáneamente a su sincero pesar un sentimiento de antipatía contra el salvaje y empezó a elaborar un plan de pequeña venganza contra él Ponerse en contra del architjantre comunal hubiese sido inútil y no había posibilidad alguna de vengarse del embasador jefe o del practicante ayudante. Como víctima, el salvaje poseía para Bernard una gran cualidad por encima de los demás. Era vulnerable, accesible. Una de las principales funciones de nuestros amigos es en sufrir, aunque de una forma simbólica los castigos que nos gustaría infligir y no podemos a nuestros enemigos el otro amigo víctima de Bernard era Hemsworth, cuando derrotado Bernard acudió a él e imploró de nuevo una amistad que en sus, en sus días de prosperidad había juzgado inútil conservar Hemsworth se mostró condescendiente en su primera entrevista después de la reconciliación Bernard le soltó toda la historia de sus desdichas y aceptó sus consuelos. Pocos días después se enteró con sorpresa, y no sin cierto bochorno, de que él no era el único en hallarse en apuros. También Hemsworth había entrado en conflicto con la autoridad. «Fue por unos versos», le explicó Hirschkort. «Yo daba mi curso habitual de Ingeniería Emocional Superior para alumnos de tercer año». Doce reacciones, la séptima de la cual trata de los versos. Sobre el uso de versos rimados en propaganda moral, para ser exactos. Acostumbro a ilustrar mi clase con numerosos ejemplos técnicos. Esta vez se me ocurrió ofrecerles como ejemplo algo que acababa de escribir. Puro desatino, desde luego, pero no pude resistir la tentación. Se echó a reír. Sentía curiosidad por ver cuál sería su reacción. Además, agregó con más gravedad. Quería hacer un poco de propaganda. Intenté inducirles a sentir lo mismo que yo sentía al escribir aquellos versos. Ford volvió a reír. El escándalo que se armó. El principal me llamó y me amenazó con expulsarme inmediatamente. Soy un hombre marcado. ¿Pero qué decían tus versos? Preguntó Bernard. Trataban sobre la soledad. Bernard arqueó las cejas. Siquiera otro recito, y Hans Hort empezó. El comité de allá, bastones, pero un tambor roto. Medianoche en la city, flautas en el vacío, labios cerrados, cara dormidas, toda la máquina parada, mudo en los hogares, donde se apiñaba la gente. Todos los silencios se regocijaban, lloran en voz alta o baja, abran, pero ignoro con la voz de quién. La ausencia de los brazos, los senos y los labios Y los traseros de Susan y de Egeria Forman lentamente una presencia ¿Cuál? Y pregunto ¿De qué esencia tan absurda? Claro que, que no es puebla sin embargo La noche desierta más sólidamente Que esa otra con la cual copulamos ¿Y qué tan escualidad nos parece? Bueno, prosiguió Hans Scott. Le puse estos versos como ejemplo y ella me enunció una principal. No me sorprende, dijo Bernard. Van en contra de todas las enseñanzas hipnopédicas. Recuerda que han recibido al menos 250.000 advertencias contra la soledad. Lo sé, pero me hubiera gustado ver qué efecto producían. Bueno, pues ya lo has visto. Bernard Push pensó que a pesar de todos sus problemas, Henshort parecía intensa intensamente feliz. Hanscott y el salvaje hicieron buenas amigas inmediatamente y Bernard se vio sumido en el demonio de los celos. En todas aquellas semanas no había logrado intimar con el salvaje tanto como lo había logrado Hanscott en tan poco tiempo. Mirándoles y oyéndoles, Habrá más de una vez deseó no haberles presentado. Sus celos le avergonzaban y hacía esfuerzos y tomaba Soma para librarse de ellos. Pero sus esfuerzos resultaban inútiles y las vacaciones de Soma tenían sus intervalos inevitables. El odioso sentimiento volvía a él una y otra vez. En su tercera entrevista con el salvaje, Henscott le recitó su verso sobre la soledad. ¿Qué te parece? le preguntó luego. El salvaje movió la cabeza. Escucha esto, dijo por toda respuesta y abriendo el cajón cerrado con llave donde guardaba su viejo libro, lo abrió y leyó que el pájaro de voz más sonora posado en el solitario árbol de Arabia sea el triste, lardo y Tompeta, trompeta. Hans Hort lo escuchaba con creciente excitación. Al oír lo del solitario árbol de Arabia se sobresaltó tras lo de tu estridente lardo Sonrió con súbito placer Ante el verso Toda ave de la tiránica Sus mejillas se arreboraron Pero al oír lo de Música mortuaria Parideció y tembló Con una emoción que jamás había sentido Hasta entonces El salvaje siguió leyendo La propiedad se asustó Al ver que él no era ya el mismo Dos nombres Para una sola naturaleza que ni dos ni una podía llamarse. La razón en sí misma confundida. Veía unirse a la división. —¡Orgía por —gritó Bernard, interrumpiendo la lectura con una sonri sonrisa estruendosa desagradable. —Parece exactamente un himno del servicio de solidaridad. Así se vengaba de sus dos amigos por el hecho de que la mitad que había entre ellos parecía olvidarse de él. Sin embargo, por extraño que pueda parecer la siguiente interrupción, la más desafortunada de todas procedió del propio Hans Hort. El salvaje estaba leyendo Romeo y Julieta en voz alta, con una intensa pasión porque no cesaba de verse a sí mismo como Romeo y a Lenina en el lugar de Julieta. Hans Hort había escuchado con interés y asombro la escena del primer encuentro, de los dos amantes La escena del huerto le había hechizado con su poesía Pero los sentimientos expresados habían provocado sus sonrisas Se le antojaba sumamente ridículo ponerse de aquella manera Por el solo hecho de desear a una mujer Pero en conjunto, ¿cuán sobrevivía pieza de ingeniería emocional? Ese viejo escritor dijo Hace aparecer a nuestros mejores técnicos en propaganda como unos solemnes mentecatos el salvaje sonrió con expresión triunfal y reanudó la lectura. Todo fue bien hasta que en la última escena del tercer acto, los padres Capuleto empezaban a aconsejar a Julieta que se casara con París. Hans Hart se mostró inquieto durante toda la lectura, pero cuando en la interpretación patética del salvaje, Julieta exclamó, «¿Es que no hay compasión en lo alto de las nubes que lean el fondo de mi dolor?» Oh, dulce madre mía, no me rechaces. Aplasta esta boda, por un mes, por un... Aplaza esta boda por un mes, por una semana. O si no quieres, prepara el lecho de bodas en el triste mausoleo donde yace Tibardo. Hemsworth soltó una carcajada irre... irreprimible. Una madre y un padre, grotesca obscenidad, obligando a su hija a unirse con quien ella no quería. ¿Y dónde y por qué aquella imbécil no le decía que ya estaba unida a otro a quien por el momento prefería? En su indecente absurdo, la situación resultaba irresistiblemente cómica. Hans Hort, con un gran, con un gran esfuerzo, había logrado hasta entonces dominar la presión ascendente de su hilaridad, pero la expresión dulce madre pronunciada en el tembloroso tono angustioso del salvaje y la referencia al tibardo muerto, aunque evidentemente no incinerado y del que se había desperdiciado su fósforo en un triste mausoleo, fueron demasiado para él. Rió y siguió riendo hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Rió interminablemente mientras el salvaje, pálido y ultrajado, le miraba por encima del libro hasta que lo cerró indignado, se levantó y con el gesto de quien aparta una pérdida de la presencia de un cerdo, lo encerró con llave en su cajón. Y sin embargo, dijo Cort, cuando recobró el aliento suficiente para presentar excusas y logró que el salvaje escuchara sus explicaciones, sé perfectamente que uno necesita situaciones ridículas y locas como esta. No se puede escribir realmente bien acerca de nada más. ¿Por qué ese viejo escritor resulta ser un magnífico exponente técnico de propaganda? Porque contaba con muchísimas cosas absurdas y extravagantes con las que podía excitarse Uno debe poder sentirse herido y trastornado. De lo contrario, no puede pensar frases realmente buenas, penetrantes como los rayos X. Pero, padres y madres, movió la cabeza... ¿No puedes esperar que pusiese cara seria antes ante lo de los padres y las madres? ¿Y quién puede sentirse emo emocionado por ver si un muchacho consigue a una o no la consigue? Hasta aquellas palabras el joven salvaje pareció molesto, pero Henshort, que miraba al suelo, no se dio cuenta. No, concluyó, no me sirve. Necesitamos otra clase de locura y de violencia. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde puedo encontrarla? Permaneció silencioso un momento y después dijo por fin, no lo sé, no lo sé. Capítulo XIII. Henry Foster surgió entre la luz crepúscula de alm del almacén de embriones. ¿Quieres ir al censurama esta noche? Delina hizo un gesto de negación por toda respuesta. «¿Serás con otro? A Henry le interesaba siempre saber cómo se emparejaban sus amigos. Vinito, tal vez? —preguntó. Lenina siguió sin responder. Henry observó la expresión fatigada de aquellos ojos purpúreos, la palidez de la piel bajo el brillo de lupus y la tristeza que se revelaba en las comisuras de aquellos labios de que se esforzaban por sonreír. —¿No estarás enferma? —preguntó un tanto preocupado temiendo que Lenina sufriera alguna de las extrañas enfermeras infecciosas que aún subsistían. Por tercera vez, Lenina no hizo otra cosa que un gesto de negación. «De todo modo, deberías ir a ver al médico», dijo Henry. «Una visita al doctor libra de todo dolor», agregó cordialmente, acompañando el dema hipnopédico con unas palmadas en el hombro. Tal vez necesitas un sucedano de embarazo, sugirió, o un tratamiento extra del sucedano de pasión violenta. ¡Oh, por el amor de Ford! dijo Lenina, rompiendo su obstinado silencio. ¡Cállate una vez! Tras decir esto, le dio la espalda y se concentró de nuevo en sus embriones. Con que un tratamiento del sucedano de pasión violenta, Lenina se hubiese echado a reír de no haber sido porque en realidad estaba a punto de llorar. Como si no tuviera bastante con su propia pasión violenta, mientras llenaba una jeringuilla suspiró profundamente. «John», murmuró para sí. «John, Ford, ¿le habré puesto a este la inyección contra la enfermedad del sueño o no se la he dado todavía?» No podía recordarlo. Al fin decidió no correr el riesgo de administrar una segunda dosis y pasó a la frase siguiente. 22 años, 8 meses y 4 días más tarde, un joven prometedor y administrador alfa- menos en Moanza Muanza moriría de tripanosomiasis, el primer caso en más de, de medio siglo. Suspirando, Lenina siguió con su tarea. Una hora después, en el vestuario, Fanny protestaba enérgicamente. «Es absurdo que te empeñes en seguir así. Sencillamente absurdo», repitió. «¿Y todo por qué? Por un hombre, por un solo hombre». «Pero es el único que quiero». «Como si no hubiese millones de hombres en el mundo». «Pero no... pero yo no los quiero». ¿Cómo lo sabes si no lo has intentado? Lo he intentado ¿Pero con cuánto? Preguntó Fanny encogiéndose despectivamente de hombros ¿Con uno? ¿Con dos? conocernos a ellos y fue inútil Dijo Lilina Pues debes seguir intentándolo Le aconsejó Fanny sentenciosamente Pero era evidente que la confianza Que le habían inspirado sus propios consejos Había sido un tanto socavada. Sin perseverancia No se consigue nada pero entre tanto, no pienses en él. No puedo evitarlo. Pues toma un poco de soma. Ya la tomo. Pues sigue haciéndolo. Pero en los intervalos sigo queriéndole. Siempre le querré. Bueno, pues si es así, dijo Fanny enérgica. ¿Por qué no bate una vez por todas a Polar? Si tanto... Tanto si quiere como si no. Si supiera lo raro que estuvo, razón de más para adoptar una línea de conducta firme. Es muy fácil decirlo. Pues deja de pensar tonterías y actúa. La voz de Fanny semejaba el sonido de una trompeta. Parecía estar dando una conferencia de la AMF a un grupo de beta-menas adolescentes. Sigue, sí, actúa inmediatamente. ¿Me da vergüenza, dijo Lenina. Te bastará con medio gramo de suma para perderla. Y ahora voy a darme un baño. El timbre sonó y el salvaje que esperaba con impaciencia que Hemsworth fuese a verla aquella tarde porque, por fin, había decidido hablarle de Lenina, saltó y corrió hacia la puerta. Presentía que era tú, Hemsworth, gritó al tiempo que abría. Allí estaba Lenina, con un vestido de marinera blanco, de satén al acetato y un gorrito redondo, blanco también, ladeado graciosamente hacia la izquierda. ¡Oh! exclamó el salvaje como si alguien acabara de aceptarle un fuerte golpe en la cabeza. Medio gramo había bastado para que Lenina olvidara sus temores y su turbación. ¡Hola John! dijo sonriendo y se dirigió al interior de la estancia. Después de que Lenina se sentara pasó un buen rato hasta que Lenina decidió romper aquel silencio. Maquinalmente, John cerró la puerta y fue tras ella. «Tengo la impresión de que no te alegra mucho de verme, John». «¿Que no me alegro?» El salvaje la miró con expresión de reproche. Después, súbitamente, cayó de rodillas ante ella y cogiéndole la mano, la besó con un fervor casi religioso. «¿Que no me alegro?» «Oh, si tú supieras», susurró y arricándose a banda los ojos hasta su rostro. Prosiguió. Admirable Nene Lenina. En verdad la cumbre de lo admirable, digna de la suprema belleza de este mundo. Lenina le sonreía dulcemente. ¡Oh tú, tan perfecta! Lenina se inclinó hacia él con los labios entreabiertos. ¡Tan perfecta y sin par fuiste creada! La joven se fue acercando cada vez más. ¡Con lo mejor de cada una de las criaturas! Pero de repente el salvaje se levantó bruscamente. Por eso, dijo hablando sin mirarla, quisiera hacer algo primero. Quiero decir, mostrarte que soy digno de ti. Sé que en realidad no puedo serlo, pero al menos demostrarte que no soy del todo indigno. Realmente quisiera hacer alguna cosa. Pero, ¿por qué consideras necesario? empezó Lerina. Mas no acabó la frase. En su voz se percibía cierto matriz de irritación. Cuando una mujer se acerca a un hombre con los labios entreabiertos y se encuentra con un zoquete que se pone de pie, bueno, una tiene motivos suficientes para sentirse molesta, incluso con medio gramo de soma en la sangre. El mal país murmuraba incoherentemente el salvaje. Había que llevar a la novia a la piel de un león de las montañas, quiero decir, cuando uno desea casarse, o de un lobo. «En Inglaterra no hay leones», dijo Lenina en un tono casi ofensivo. Y aunque los hubiera, agregó el salvaje con un súbito resentimiento y despecho. «Supongo que nos matarían desde los helicópteros o con gas venenoso». «Y esto no es lo que yo quiero». «Lenina» se aventuró a mirarla y descubrió en su rostro una expresión irritada. Con gran turbación siguió hablando de una forma casi ininteligible con menos coherencia. «Haré lo que tú quieras. Tú ya sabes que en esta vida hay tranzas muy penosas, pero el plazar que proporcionan compensa con gracias el esfuerzo que supone conseguir algo que se quiere. Esto es lo que me pasa. Barrería el suelo si tú me lo pidieras». «Pero si aquí tenemos aspiradoras», dijo Lenina, asombrada, «no es necesario». Ya, ya sé que no es necesario, pero se pueden ejecutar ciertas bajezas con nobleza. Me gustaría soportar algo con nobleza. ¿Me entiendes? Pero si hay aspiradoras. No, no es eso. Y hay enanos espirones que las manejan, prosiguió Renina. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por ti, solo para demostrarte que yo... ¿Y qué tienen que ver las aspiradoras con los leones? Para demostrarte cuánto... ¿O con el hecho de que los leones se alegren de verme? Lenina se desesperaba por momentos. «Para demostrarte cuánto te quiero, Lenina», estalló John casi desesperadamente. Como muestra de su exaltación interior, la sangre tiñó las mejillas de Lenina. «¿Lo dice de veras, John?» «Pero no quería decirlo», exclamó el salvaje, uniendo con, fuerzas, con fuerza las manos en un gesto agónico. No quería decirlo hasta que... Escucha a Lenina. En mal país la gente se casa. ¿Sí qué? De nuevo la irritación se había deslizado en el tono de su voz. ¿Con qué les haría ahora? Se unen para siempre. Prometen vivir juntos para siempre. ¡Qué horrible idea! Lenina se sentía sinceramente disgustada. Sobreviviendo a la belleza exterior con un alma que se renueva más rápidamente de lo que la sangre decae. ¿Cómo? También así lo dice Shakespeare. ...sin romper su nudo virginal antes de que todas las ceremonias santificadoras puedan cumplirnos y solemne rito, por el amor de Ford, John, no digas cosas raras. No entiendo una palabra de lo que me estás diciendo. Primero me hablas de aspiradora, ahora de nudos. Terminará volviéndome loca. Y luego, temiendo que John se alejara de ella como al parecer le sucedía siempre que hablaba, le cogió de la muñeca y le dijo, «Contéstame de una vez por todas. ¿Me quieres realmente? ¿Sí o no?». Se hizo un breve silencio. Después, en voz muy baja, John dijo, «Te quiero más que a nada en el mundo». «Entonces, ¿por qué demonios no me lo has dicho antes?», exclamó Lenina. Y su exasperación era tan intensa que clavó las uñas en la muñeca de John. En lugar de divagar acerca de nudos, aspiradoras y leones y de hacerme desdichada durante semanas enteras. Le soltó la mano y la apartó de sí con fuerza. Si no te quisiera tanto, dijo, estaría furiosa contigo. Después se acercó a él y lo abrazó. John sintió sus labios suaves contra los suyos. Tan deliciosamente suaves y cálidos que inevitablemente recordó los besos de tres semanas en helicóptero. Oh, oh, la esteroscópica rubia y ah, ah, el negro superreal. Horror, horror, horror. John intentó zafarse del brazo, pero la nena lo estrechó con más fuerza. ¿Por qué no me lo decías? Susurró, dirigiéndole una mirada de tiernos reproches. Ni la mazmorra más lóbrega ni el lugar más adecuado. Tronaba poéticamente la voz de la conciencia. Ni la más poderosa sugestión de nuestro deseo. ¡Jamás! ¡Jamás! decidió John. ¡Tonto! decía Lenina. Si supiera lo mucho que te he deseado. Y si tú me deseabas también, ¿por qué no? Pero Lenina empezó a protestar John. Como Lenina se había apartado de él, John pensó por un momento que había comprendido el significado de su muda alusión. Pero al ver que la joven se desabrochaba la cartuchera de charor blanco y la colgaba cuidadosamente del respaldo de una silla, empezó a sospechar que se había equivocado. «¡Lenina!» repitió con aprensión Ella dio una fuert un fuerte tirón de la cremallera de su traje y la sospecha se transformó en evidencia. «Lenina, ¿qué haces?» La única respuesta fue el ruido de los pantalones al deslizarse hacia abajo. Ropa interior de una sola pieza lenina era como una leve cáscara rosada. La t de oro del archichantre comunal brillaba en su pecho. Por esos senos que a través de las rejas de la ventana ven los ojos de los hombres, las palabras melodiosas mágicas la hacían aparecer Doblemente peligrosa y seductora. Suaves, suaves, pero cuán penetrantes. Palabras que oradaban la razón y abrían brechas en las más firmes resoluciones. Los juramentos más poderosos son como paja ante el fuego de la sangre. Abstente o de lo contrario, zas, la rosada redond redondez se abrió en dos, como una manzana limpiamente partida. Unos brazos que se agitan, el pie derecho que se levanta, después el izquierdo y la sutil prenda queda en el suelo, sin vida y como deshinchada. Con los zapatos y las medias puestas y el gorrito ladeado en la cabeza, Lenina se acercó al. ¡Amor mío! Si lo hubiese dicho antes, Lenina abrió los brazos. Pero el salvaje en lugar de decir también, ¡Amor mío! Y de abrir los brazos, retrocedió horrorizado rechazándola con las manos abiertas agitándolas como para ahuyentar a una bestia intrusa y peligrosa, cuatro pasos hacia atrás, y se encontró acurralado contra la pared cariño, dijo Lelina y apoyando las manos en sus hombros, volvió a acercarse a él, abrázame, le ordenó abrázame hasta desfallecer amor mío también ella tenía el, rec el recurso de la poesía a su disposición conocía palabras melodiosas que eran como fórmulas Mágicas eh, como fórmulas mágicas y batir de tambores. Bésame. Lenina cerró los ojos y dejó que su voz se convirtiera en un murmullo soñoliento. Bésame hasta que caiga en coma. Abrázame, amado mío. El salvaje la apartó de su lado. Uy, me hace daño, me. ¡Oh! De repente Lenina dejó de implorar caricias. Al abrir los ojos había visto el rastro de John, o mejor dicho, el de un feroz desconocido, pálido, contraído, retorcido por un furor de mente. —¿Pero qué te pasa? —susurró Lenina. El salvaje no contestó. Se limitó a seguir mirándola a la cara con sus ojos de loco. Las manos que sujetaban las muñecas de Lenina temblaban. John respiraba con dificultad. Aterrada... A Lenina le pareció oír un sonido extraño que procedía de su boca. «¿Qué te pasa?» dijo casi en un chillido. Y como si su grito lo hubiese despertado John, la cogió por los hombros y empezó a sacudirla. «¡Ramera!» gritó. «¡Ramera, impúdica, buscona!» «¡Oh, no! ¡No!» gritó Lenina en un tono grotescamente entrecortado por las sacudidas. «¡Ramera!» «¡Por favor!» <ríe> «¡Maldita ramera! ¡Un gramo es mejor!» que <ríe> Lenina!» El salvaje la empujó con tal fuerza que Nina se tambaleó y cayó al suelo «¡Vete!» gritó John amenazadoramente «¡Fuera de aquí! ¡Si no quieres que te mate!» dijo apretando los puños Nina levantó un brazo para protegerse la cara «¡No, por favor! ¡No, John! ¡Vete rápido!» Con un brazo levantado todavía y siguiendo todos los movimientos de John, con ojos de terror, Lenina se puso en pie y protegiéndose la cabeza, echó a correr hacia el cuarto de baño. El ruido de la prodigiosa palmada con que John aceleró su marcha sonó como un disparo. ¡Oh! exclamó Lenina huyendo. Ya en el cuarto de baño encerrada, con llave y a salvo, Lenina pudo hacer inventario de sus contusiones. De pie y de espaldas al espejo, volvió la cabeza y pudo ver la huella de una mano abierta que, se des que destacaba muy clara en tono escarlata sobre su pierna carada. Se frotó cuidadosamente la parte dolorida. Afuera, el salvaje recorría la estancia a grandes pasos. De un lado a otro, al compás de los tambores y la música de las palabras mágicas. El reyezuelo se lanza a ella y la dorada mosquita se comporta impúdicamente ante mis ojos. duramente las palabras resonaban en, su, en sus oídos. Enloqueciéndolo, ni el vaso ni el sucio caballo se lanzan a ello con apetito más desordenado. De cintura para abajo son centauros, aunque son mujeres de cintura para arriba. Hasta el ceñidor con herederas de los dioses. Más abajo, todo es de los diablos. Todo infierno, tinieblas, abismo, ardiente, hirviente, corrompido, consumido. Uf, dame una onza de algaria, buen boticario, para endulzar mi imaginación. John, o he susurrado una pocecilla que quería congraciarse con el salvaje de este baño. John... Oh, tú, cizaña, que eras tan bella, iguales tan bien que los sentidos parecen por ti, perecen por ti. Para escribir en el ramera fue escrito tan bello libro, el cielo se tapa la nariz ante ella. Pero el perfume de Lenina todavía flotaba a su alrededor, y la chaqueta de John aparecía blanca de los polvos que habían perfumado su aterciopelado cuerpo impúdica zorra, impúdica zorra, impúdica zorra el ritmo inexorable seguía martillando por su cuenta impúdica John, me acerca la ropa el salvaje recogió del de suelo los pantalones acompañados, la brusa y la prenda interior abre, ordenó pegando un punto a pie a la puerta no, no quiero la voz sonaba asustada y desconfiada —Entonces, ¿cómo quieres que te dé la ropa? —Pásala por el ventilador que está en lo alto de la puerta. Después de hacer lo que Lenina le había indicado, reanudó su impaciente recorrido por la estancia. Impúdica zorra, impúdica zorra, el demonio de la lujuria, con su redondo trasero y su dedo de patata. —John, el salvaje no contestaba. Redondo trasero y dedo de patata. —John, ¿qué pasa? preguntó John, ceñudo ¿te, te importaría darme mi cartuchera martusiana? Lenina permaneció sentada escuchando el rumor de los pasos en la habitación contigua y preguntándose durante cuánto tiempo John seguiría andando de un lado a otro si, sentiría, si tendría que esperar a que saliera de su piso o si, dejándole un tiempo razonable para que se calmara podría abrir la puerta del lavabo y salir a toda prisa sus inquietas, inquietas especulaciones fueron interrumpidas por el ruido del teléfono. El paseo de John se interrumpió bruscamente y Lenina oyó la voz del salvaje dialogando con el silencio. —¿Diga? —Sí. —Si no me usurpo el título, a mí, a mí mismo soy yo. —¿Sí? ¿No me oye? —mista salvaje al habla. —¿Cómo? ¿Quién está enferma? ¡Claro que me interesa! ¡Pero es grave! ¡Iré inmediatamente! ¿Que ya no está en su habitaciones? ¿A dónde la han llevado? ¡Oh, Dios mío! ¡Deme la dirección! Park Lane 3... ¿No es eso? 3... ¡Gracias! Lenina oyó cómo colgaba el auricular y el ruido de unos pasos apresurados. Tras el golpe de la puerta... Al cerrarse, se hizo el silencio. ¿Se habrá marchado? Con infinitas precauciones, abrió la puerta medio centímetro y miró por la rendija. La visión de la estancia vacía la tranquilizó a algo. Abrió un poco más y asomó la cabeza. Después, salió y entró de puntillas en la habitación. Al ver que no había nadie, salió corriendo y no dejó de correr hasta que, ya en el ascensor, se encontró a salvo. Capítulo XIV el hospital de moribundos de Park Lane era una torre de 60 plantas, recubierta de azulejos color de primula. Cuando el salvaje descendió del taxicóptero, un convoy de vehículos fúnebres aéreos pintados de alegres colores despegó de la azotea y voló en dirección a Poniente, rumbo al crematorio de Slough, cruzando el parque. Ante la puerta del ascensor, el portero le dio la información requerida y John pasó, bajó a la sala 81, la sala de la senilidad galopante, como le explicó el portero, situada en el piso séptimo. Era una vasta sala pintada de amarillo e iluminada por el sol que contenía una veintena de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en buena compañía Disponiendo de un sinfín de adelantos modernos Alegres melodías sintéticas Llenaban el espacio A los pies de la cama De cara a su moribundo ocupante Había un aparato de televisión, de televisión La televisión funcionaba como un grifo abierto Desde la mañana a la noche Cada cuarto de hora por un procedimiento automático Se variaba el perfume de la sala «Procuramos», explicó la enfermera que había recibido al salvaje en la puerta, «crear una atmósfera tan agradable como sea posible. Algo así como un intercambio entre un hotel de primera clase y una sala de sensorama. ¿Me comprende?» «No está tan linda», preguntó el salvaje, haciendo caso omiso de tan cortas explicaciones. La enfermera pareció ofendida. «Tiene usted mucha prisa», dijo. ¿Hay alguna esperanza? preguntó John. ¿De que no muera? ¿Quiere decir? John asintió. No, claro que no. Cuando envían a alguien aquí, no hay... La enfermera se sorprendió ante la expresión de dolor y la palidez de rostro del muchacho. Bueno, ¿qué le ocurre? preguntó. No estaba tan acostumbrada a aquellas reacciones en sus visitantes, que además... ...como es lógico suponer... ...eran muy escasos... ...no se encontrará mal... ...¿verdad? —Es mi madre... ...dijo John... ...la enfermera le dirigió una mirada de terror... ...que encendió su rostro... —¡Lléveme junto a ella! ...dijo el salvaje haciendo un esfuerzo... ...por recuperar un tono normal... ...la enfermera todavía turbaba... ...lo condujo hacia el otro extremo de la sala... ...rostros todavía lozanos y sonrosados porque la senilidad era un proceso tan rápido que no había tiempo para que sus efectos se apreciasen en el rostro, y solo afectaba el corazón y el cerebro, se volvían a su paso. Su avance era seguido por los ojos impávidos, sin expresión de no ser asumidos en la segunda infancia. El salvaje al mirar a aquellos agonizantes se estremeció, Dinda yacía en la última cama de una larga herera contigua a la pared. Recostada sobre unas almohadas, contemplaba las semifinales del campeonato de tenis Riemann, sudamericano que se desarrollaba en la silenciosa y reducida reproducción de la pantalla de televisión instalada a los pies de la cama. Las diminutas figuras corrían de un lado a otro del pequeño rectángulo del cristal iluminado. ...sin hacer ruido... ...como peces en un acuario... ...habitantes mudos... ...pero vivos de otro mundo... Linda contemplaba el espectáculo... ...sonriendo vagamente... ...sin comprender... ...su rostro pálido e hinchado... ...mostraba una expresión de felicidad estúpida... ...de vez en cuando sus párpados se cerraban... ...y parecía... ...adormirse... ...por unos segundos... ...después con un giro... ligero sobresalto... Se despertaba de nuevo y volvía al acuario de los campeonatos de tenis, a la versión que ofrecía la super voz withzeriana with, with, with de abrázame hasta drogarme, amor mío. Al cálido aliento de verbena que brotaba del ventilador colocado por encima de su cabeza, despertaba a todo esto, o mejor, a un sueño del cual formaba parte todo esto transformado y embellecido por el soma que circulaba por su sangre y sonreía con su sonrisa que... quebrada y descolorida de dicha infantil. «Bueno, tengo que irme», dijo la enfermera. «Está a punto de llegar el grupo de niños. Además, debo atender al número tres y señaló hacia un punto de la sala. «Morirá de un momento a otro». «Bueno». Está usted en casa Y se alejó rápidamente El salvaje tomó asiento al lado de la cama Linda, murmuró cogiéndole una mano Al oír su nombre la anciana se volvió y pareció reconocerlo Apretó la mano de su hijo, sonrió y movió los labios Después súbitamente la cabeza le cayó hacia adelante Se había dormido John permaneció a su lado mirándola buscando a través de aquella piel envejecida y encontrándola, aquella cara joven radiante que se asumaba sobre su niñez en mal país recordando, y John cerró los ojos su voz, sus movimiento todos los acontecimientos de su vida en común ¡Arre! Estreptococos a Bamburite ¡Qué bien cantaba tu madre! y aquellos versos infantiles ¿Cuán mágicos y misteriosos se le antojaban ahora? Vitamina A, vitamina B, vitamina C, la grasa está en el hígado y el bacalao en el mar. Recordando aquellas palabras y la voz de Linda al pronunciarlas, las lágrimas sacudían a sus ojos. Después, las lecciones de lectura. El cristal en el frasco, el gato duerme y las instrucciones elementales para obreros beta en el almacén de embriones y la larga parada junto al fuego o en verano en la azotea de la casita, cuando ella le contaba aquella historia sobre el otro lugar, a, fuera de la reserva, aquel hermosísimo otro lugar cuyo recuerdo, como el de un cielo, de un paraíso de bondad y de belleza. John conservaba todavía intacto, inmune al contacto de la realidad de aquel Londres real, de aquellos hombres y mujeres civilizados de carne y hueso. El súbito sonido de una voz desaguda le indujo a abrir los ojos. Después de secarse rápidamente las lágrimas, miró alrededor. Vio entrar en la sala lo que parecía un río interminable de mellizos idénticos de unos ocho años. Iban acercándose, mellizo tras mellizo, como en una pesadilla. Su rostro, repetido porque entre todos solo tenían uno... Miraba con expresión de perro fardero Todo orificio de nariz y ojos satones y descoloridos El uniforme de los niños era kaki Todos iban con la boca abierta Entraron chillando y charlando por los codos Bastó un enorme un momento para que inundaran la sala Hormigueaban entre las camas, trepaban por ella Pasaban por debajo de las mismas, sagata Miraban la televisión o hacían muecas a los pacientes. Cuando llegaron junto a Linda se quedaron estupefactos. Un grupo de chiquillos se formó a los pies de su cama, mirando con la curiosidad estúpida y atemorizada de animales súbitamente enfrentados con lo desconocido. «¡Oh, mirad, mirad!» hablaban en voz muy alta, asustados. «¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan gorda?» Nunca hasta entonces habían visto una cara como la de Linda. Nunca habían visto más que caras juveniles y de piel tersa y los cuerpos expertos y erguidos. Todos aquellos sexagenarios moribundos tenían el aspecto de jovencitas. A los 44 años, Linda parecía, por contraste, un monstruo de senilidad frágil y deformada. «¡Es horrible!» susurraban los pequeños espectadores. «¡Mirad qué dientes!» De pronto, desde debajo de la cama, surgió un mellizo con cara de torta. Entre la silla de John y la pared, empezó a mirar de cerca el rostro de Linda, sumido en el sueño. —¡Vaya! —empezó. Pero su frase acabó prematuramente en un chillido. El salvaje lo había agarrado por el cuello, lo había levantado por encima de la silla, y con un buen subvapo en las orejas lo había despedido lejos, aullando. Sus gritos atrajeron a la enfermera jefe, que acudió corriendo. ¿Qué le ha hecho usted? preguntó enfurecida. No permitiré que, que pegue a los niños. Pues entonces aparte de esta cama. La voz del salvaje temblaba de indignación. ¿Qué vienen a hacer esos mocosos aquí? ¿Es vergonzoso? Vergonzoso, ¿qué quiere decir? Así les condicionamos ante la muerte. Ir abierto, prosiguió amenazadoramente que si vuelve usted a poner obstáculos a su condicionamiento haré que los portuarios, los portuarios le echen. El salvaje se levantó y avanzó hacia ella. Sus movimientos y la expresión de su rostro eran tan amenazadores que la enfermera, presa de terror, retrocedió. Haciendo un gran esfuerzo, John se dominó y, sin decir palabra, se dio la vuelta y se sentó de nuevo junto a la cama. ...más tranquila pero con una dignidad todavía un tanto insegura. La enfermera dijo... ...ya le ha advertido, de modo que ande con cuidado. Sin embargo, alejó de la cama los curiosos mellizos... ...y los hizo unirse al juego del ratón y el gato... ...que una de sus colegas había organizado al otro extremo de la sala. La super voz había aumentado de volumen hasta llegar a un crecendo sollozante y de pronto la verbena fue sustituida en el sistema de olores canalizado por un intenso perfume de pachurí linda se estremeció despertó miró durante unos instantes con expresión asombrada a los semifinalistas levantó la nariz para olfatear una o dos veces el nuevo perfume que llenaba el aire y de pronto sonrió con una sonrisa de éxtasis infantil. «¡Popé!» murmuró y cerró los ojos. «¡Oh, cuánto me gusta! ¡Cuánto me gusta!» suspiró y se recostó de nuevo en las almohadas. «Pero, linda!» imploró el salvaje. «¿No me reconoces?» John sintió una leve presión de la mano en respuesta a la suya. Las lágrimas se sumaron a sus ojos. Se inclinó y la besó. Los labios de Linda se movieron. «¡Popé!» susurró de nuevo. Y John sintió como si le hubiese arrojado a la cara una paletada de basura. La ira se apoderó de él, frutando por segunda vez. La pasión de su dolor había encontrado otra salida. Se había transformado en una pasión de furor agónico. ¡Soy John! gritó. ¡Soy John! Y dominado por una furia incontrolable, la cogió por las sombras y empezó a sacudirla con fuerza. Lentamente los ojos de Linda se abrieron y, por fin, debió. ¡John! Pero situó aquel rostro real, aquellas manos reales y violentas en un mundo imaginario, entre los equivalentes íntimos y privados del pachurí y la super-gurlitzer entre los recuerdos transfigurados y las sensaciones extrañamente transpuestas que constituían el universo de su sueño. Sabía que era John, su hijo, pero era vía como un intruso en el mal país paradisíaco donde ella pasaba sus vacaciones de suma con Popé. John no estaba enojado porque quería a Popé. La socudía de aquella manera porque Popé estaba en la cama con ella, como si aquello fuese algo malo, como si no hiciera lo mismo todo el mundo civilizado. Todo el mundo pertenece a... La voz de Linda se apagó de pronto, convirtiéndose en un ronquido casi inaudible. Abrió la boca e hizo un esfuerzo desesperado para llenar de aire sus pulmones. Pero parecía haber olvidado la técnica de la respiración. Intentó gritar y no brotó sonido alguno de sus labios. Solo el terror visible en los ojos de Berto revelaba el grado de sufrimiento. Se llevó las manos a la garganta y después clavó las uñas en el aire. Aquel aire que ya no podía respirar. Aquel aire que para ella había cesado de existir. El salvaje se inclinó hacia ella. ¿Qué te pasa, Linda? ¿Qué tienes? Su voz tenía un tono de imploración, como si necesitase que alguien pudiera tranquilizarlo. La mirada que Linda le lanzó aparecía cargada de un terror indecible, de terror, y así se lo pareció a él de reproche. Linda intentó incorporarse en la cama, pero cayó sobre las almohadas. Su rostro se deformó horriblemente y sus labios cobraron un intenso color azul. El salvaje se volvió y corrió al otro extremo de la sala. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Gritó. ¡Deprisa! De pie en el centro del ruego de mellizos que jugaban al ratón y al gato, la enfermera jefe se volvió. El primer impulso de asombro cedió lugar inmediatamente a la desaprobación. ¡No grite! Piensen a esas niños. Dijo, frunciendo el entrecejo. Podría descondicionarles, pero... ¿Qué hace? John había roto el círculo en dirección a la enfermera. «¡Cuidado!» gritó la enfermera. Un niño rompió a llorar. «¡Deprisa, corra!» John corrió, cogió a la enfermera por un brazo, arrastrándola consigo. «¡Corra! ¡Ha ocurrido algo! ¡La he matado!» Cuando llegaron al otro extremo de la sala, Linda ya había muerto. El salvaje permaneció un momento en un silencio helado. Después cayó de hinojos junto a la cama y... Cubriéndose la cara con las manos, sollozó irreprimiblemente. La enfermera permaneció de pie, indecisa, mirando alternativamente a la figura arrodillada junto a la cama, escandalosa exhibición, y a los mellizos, porracillos, que habían cesado en su juego y miraban, boquiabiertos y con los ojos desorbitados aquella escena repugnante que tenía lugar en torno a la cama número 20. Debía hablar a aquel hombre, debía intentar inculcarle el sentido de la esencia, debía recordarle dónde se encontraba y el daño que podía causar a aquellas pobres inocentes, destruir su condicionamiento ante la muerte con aquella indecente explosión de dolor, como si la muerte fuese algo horrible, como si la vida de una persona pudiera llegar a importar tanto, y yo podía inculcar a aquellos chiquillos ideas desastrosas sobre la muerte, Podría trastornarles e inducirles a reaccionar en forma errónea, antisocial. La enfermera se dirigió hacia John y le dio unas palmaditas en el hombro. «No puede comportarse como ha debido», le dijo en voz baja, airada. Pero mirando a su alrededor, vio que media docena de mellizos se habían levantado ya y se acercaban a ellos. La enfermera salió apresuradamente al paso de sus alumnos en peligro. «Vamos». —¿Quién quiere una barrita de chocolate? —preguntó en voz alta y alegre. —¡Yo! —gritó a coro todo el grupo kanowski la cama, la cama número 20 había sido olvidada. —¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se repetía el salvaje una y otra vez, en el caos del dolor y remordimiento que llenaban su mente. Eran las únicas palabras que lograba articular. —¡Dios mío! —susurró. —¡Dios! —¿Pero qué dice? —preguntó muy cerca, una voz clara y aguda entre los murmullos de la Supergurlitzel. El salvaje se sobresaltó y descubrió su rostro para mirar alrededor. Cinco mellizos... Cinco mellizos kaki, cada uno con una larga barrita de chocolate en la mano derecha, sus cinco rostros idénticos embadurnados de chocolate... Le rodeaban mirándole con ojos saltones y parrunos. Las miradas de los cinco mellizos coincidieron con la de John y los cinco sonrieron simultáneamente. Uno de ellos señaló en la cama con su barrita de chocolate. «¿Está muerta?» preguntó. El salvaje lo miró y un, eh, un momento en silencio. Después, sin decir una sola palabra, se levantó y se dirigió lentamente hacia la puerta. «¿Está muerta?» repitió el mellizo curioso flotando a su lado. El salvaje lo miró y lo apartó de su lado de un empujón. El mellizo cayó al suelo e inmediatamente empezó a chillar. El salvaje ni siquiera se volvió. Capítulo decimoquinto. El personal del hospital de manibundos de Pac-Lane estaba constituido por 162 dartas divididos en dos grupos: Bokanovsky, de 84 hembras prey rojas y 72 mellizos varones. Doliz céfalos y moranos a las 6 de la tarde cuando terminaban su jornada de trabajo los dos grupos se reunían en el vestíbulo del hospital y el delegado subadministrador les distribuía su ración de soma al salir del ascensor el salvaje se encontró en medio de ellos pero su mente estaba ausente se hallaba con la muerte con su dolor, con su remordimiento maquinalmente sin ser consciente de lo que hacía Empezó a abrirse paso a codazos entre la muchedumbre. —¡Eh! ¿A quién empujas? —¿A dónde te figuras que vas? Aguda grave de una multitud de gargantas separadas, solo dos veces chillaban o gruñían. Repetidos dos rostros, uno de ellos como... Un, eh, como una luna barbilampiña, pecosa y aureolada de rojo, y el otro alargado, como una máscara de pico de ave, con barba de dos días, se volvían enojados a su paso. Sus palabras y los codazos que recibía en la costilla lograron que volviese a ser consciente del lugar en que se encontraba. Volvió a desper despertar a la realidad. Miró alrededor y reconoció lo que veía. Lo reconoció con una sensación profunda de horror y de asco, como el repetido delirio de sus días y de sus noches. La pesadilla de aquellas semejanzas aquellas semejanzas perfectas, inidentificables que pululaban por doquier. Mellizos, mellizo, como gusanos, habían formado un enjambre profanador sobre el misterio de la muerte de Linda. Reparto de soma. gritó una voz. Con orden, por favor. Venga, deprisa. Se había abierto una puerta y alguien instalaba una mesa y una silla en el vestíbulo. La voz procedía de un dinámico joven alfa, que había entrado portando una pequeña caja de hierro negra. Un murmullo de satisfacción brotó de los labios de la multitud de mellizos que esperaban. Inmediatamente olvidaron al salvaje su atención se hallaba ahora concentrada en la caja negra que el joven, tras haberla colocado encima de la mesa, la abría. Levantó la tapa. «¡Oh!», exclamaron los 162 deltas simultáneamente, como si presenciaran un castillo de fuegos artificiales. El joven sacó un puñado de cajitas de hojarata. «¿Y ahora?», dijo el joven, perentoriamente. «¡Acérquense, por favor!». Uno a uno y sin empujar, uno a uno y sin empujar, los mellizos se acercaron a la mesa. Primero dos varones, después una hembra, después otro varón, después tres hembras, después... El salvaje seguía mirando. ¡Oh, maravilloso nuevo mundo! ¡Oh, maravilloso nuevo mundo! En su mente, las rítmicas palabras parecían cambiar de tono. ...se había mofado de él a través de su dolor y su remordimiento... ...con un horrible matiz de cínica irrisión, ...riendo como malos espíritus... ...las palabras habían insistido en la abyección... ...y la nauseabunda fealdad de aquella pesadilla... ...y ahora de pronto sonaban como un clarín... ...convocando a las almas... ...¡Oh maravilloso nuevo mundo! No empujen, gritó el delegado de su administración enfurecido cerró de golpe la tapa de la caja negra dejaré de repartir somas si no se portan bien los tartas rezongaron se dieron con el codo unos a otros y al fin permanecieron inmóviles y en silencio la amenaza había sido eficaz a aquellas horas la idea de verse privado del soma se les antojaban horrible eso ya está mejor dijo el joven y volvió a abrir la caja Linda había sido una esclava. Linda había muerto. Otros debían vivir en libertad y el mundo debía recobrar su belleza, como una reparación, como un deber que cumplir. De pronto el salvaje vio luminosamente claro lo que debía hacer. Fue como si hubiese alguien abierto, eh, si hubiese alguien abierto de pronto un postigo o corrido una cortina. Vamos", dijo el delegado de su administrador. Otra mujer vestida de kaki dio un paso al frente. "Basta", gritó el salvaje con su nula y potente voz. "Basta". Se abrió paso a codazos hasta la mesa. Los altas lo miraban asombrados. "Ford", dijo el delegado de su man... del subadministrador en voz baja. "Ser salvaje". "Oídme, por favor", gritó el salvaje con entusiasmo. Prestadme atención Nunca había hablado en público hasta entonces Y resultaba difícil expresar lo que quería decir No tomáis una sustancia horrible Es veneno Veneno Bueno, dijo el delegado del subadministrador Sonriendo amistosamente Le importaría que... Es un veneno tanto para el cuerpo como para el alma Está bien Pero tenga la bondad de permitirme que siga con el reparto Sea buen muchacho —¡Jamás! —gritó el salvaje. —Pero oiga, amigo, tire inmediatamente ese horrible veneno. Las palabras «tire inmediatamente ese horrible veneno» se abrieron paso a través de las capas de incomprensión de los daltas hasta alcanzar su conciencia. Un murmullo de enojo brotó de la multitud. —He venido a traeros la paz —dijo el salvaje, dirigiéndose hacia los mellizos. —He venido... El delegado del subadministrador se había deslizado fuera del vestíbulo y buscaba un número de la guía telefónica. No están en sus habitaciones, resumió Bernard. Ni en la mía ni en la tuya, ni en el Afroditeum, ni en el centro ni en la universidad. ¿A dónde puede haber ido? Herschard se encogió de hombros. Habían vuelto de su trabajo confiando que encontraría al salvaje esperándoles en alguno de sus habitaciones. Habituales lugares de reunión Y no había ni rastro del muchacho Lo cual era un fastidio Puesto que habían proyectado De ir a Rich En el Deporticóptero De cuatro plazas de Hort. Si el salvaje no aparecía pronto llegarían tarde la cena Les concederemos cinco minutos más Dijo Hort, Y si entonces no aparece El timbre del teléfono Lo interrumpió Descolgó el auricular. ¿Diga? Después, tras unos momentos de escucha, soltó un taco ¡Ford! ¡Voy enseguida! ¿Qué ocurre? Preguntó Bernard. Es un conocido del hospital de Lane Park Dice que el salvaje está allá Al parecer se ha vuelto loco En todo caso, es urgente ¿Me acompañas? Preguntó Ford. Y salieron corriendo hacia el ascensor —¿Cómo puede gustaros ser esclavos? —decía el salvaje en el momento en que sus dos amigos entraron en el hospital. —¿Cómo puede gustaros ser niños? —Sí, niños que berrean, hacen pucheros y vomitan —agregó llevado por exasperación ante su estupidez. Los deltas le miraban con resentimiento. —¡Sí, vomitan! —gritó claramente. El dolor y el remordimiento parecían reabsorbidos en un intenso Odio contra aquellos monstruos infrahumanos ¿No os deseáis ser libres y ser hombres? ¿Acaso no entendéis siquiera lo que son la humanidad y la libertad? El furor le prestaba elocuencia Las palabras acudían fácilmente a sus labios ¿No lo entendéis? Repitió, pero nadie contestó a su pregunta Bien, entonces, prosiguió sonriendo yo lo enseñaré y os liberaré tanto si queréis como si no. Y abriendo de par en par la ventana que daba al patio interior del hospital, empezó a arrojar a puñados las cajitas de tabletas de Soma. Por un momento la multitud Kaki permaneció silenciosa, petrificada, ante el espectáculo de aquel sacrilegio imperdonable. Con asombro y horror. Está loco, susurró Bernard con los ojos fuera de las órbitas. Lo matarán, lo... Subitamente se levantó un clamor de la multitud y una hora el movimiento avanzó amenazadoramente hacia el salvaje. —¡Que Ford le ayude! —dijo Bernard y apartó los ojos. —¡Ford ayuda a quien se ayuda! Y soltando una carcajada, una auténtica carcajada de esa exaltación. hans Watson se abrió paso entre la multitud. —¡Libras! ¡Libras! —gritaba el salvaje y con una mano seguía arrojando Suma por la ventana mientras con la otra pegaba puñetazos a las caras gemelas de sus atacantes ¡Libras! y vio a Hemsworth a su lado el bueno de Hemsworth pegando puñetazos también ¡Hombres! al fin y en el intervalo el salvaje seguía arrojando puñados de cajitas de tabletas por la ventana abierta ¡Sí! ¡Hombres! ¡Hombres! hasta que se acabó todo el veneno entonces levantó en alto la caja y la mostró vacía a la multitud. Soy libres. Aullando los tartas cargaron con furor redoblado. Vacilando pernas se dijo. Están perdidos. Y llevado por un súbito impulso, corrió hacia adelante para ayudarles. Luego lo pensó mejor y se detuvo. Después, avergonzado, avanzó otro paso. De nuevo cambió de parecer y se detuvo. En una agonía de indecisión humillante, estaba pensando que sus amigos podrían morir asesinados si él no los ayudaba, pero que también él podía morir si los ayudaba cuando, alabado sea Ford, hizo irrupción la policía con las máscaras puestas, que le prestaba el aspecto estrafalario y más bien repulsivo de unas cerdas de ojos saltones. Bernard corrió a su encuentro, agitando los brazos. Aquello era actuar, hacer algo. Gritó: ¡Socorro! varias veces, cada vez más fuerte, como para hacerse la ilusión de que ayudaba en algo. ¡Socorro! ¡Socorro! Los policías lo apartaron de su paso, dispuestos a cumplir con su obligación. Tres agentes que llevaban sendas aparatos pulverizadores en la espalda empezaron a esparcir vapores de suma por los aires. Otros dos se afanaron en torno del aparato de música sintética portátil. Otros cuatro armados con pistolas de agua cargada con un poderoso anestésico se habían abierto paso entre la multitud y derribaban metódicamente a jeringazos a los luchadores más encarnizados. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Chillaba Bernard! ¡Le matarán si no se dan prisa! ¡Les... ¡Oh! Irritado por su chillido, uno de los policías se lanzó un disparo. Le lanzó un disparo. Bernard permaneció unos segundos tambaleándose sobre unas piernas que parecían haber perdido los huesos, los tendones y los músculos para convertirse en simples columnas de gelatina y al fin agua pura. Y se desplomó en el suelo como un fardo. Súbitamente del aparato de música sintética surgió una voz que empezó a hablar. La voz de la razón. La voz de los buenos sentimientos. La cinta sonora soltaba su discurso sintético anti-argazaras número 2, segundo grado. Desde lo más profundo de un corazón no existente, la voz clamaba «¡Amigos míos! ¡Amigos míos!» Tan patéticamente, con tal entonación de tierno reproche que, detrás de sus máscaras, hasta a los policías se les llenaron de lágrimas los ojos. «¿Qué significa esto?» proseguía la voz. «¿Por qué no sois felices y no sois buenos?» «Los unos para con los otros, todos juntos». «Felices y buenos», repetía la voz. «En paz, en paz», tembló, descendió hasta convertirse en un susurro y se apagó momentáneamente. «Oh, cuánto deseo ver a felices», empezó de nuevo con ardor. «Cómo deseo que seáis buenos, por favor, seáis buenos y...» Dos minutos después la voz y el vapor de soma habían producido su efecto. Con los ojos anegados en lágrimas... Los tartas se besaban y abrazaban mutuamente. Media docena de mellizos en un solo abrazo. Hasta Herbshort y el salvaje estaban a punto de llorar. De la administración llegó una nueva carga de cajitas de soma. A toda prisa se procedió a repartirlas y al son de las bendiciones cariñosas abarrotinadas de la voz, los mellizos se dispersaron, berreando como si el corazón fuera a hacerles pedazos. —Adiós, adiós, mis queridísimos amigos. Fort os salve. Adiós, adiós, mis queridísimos. Cuando el último delta hubo salido, el policía desconectó el aparato y la voz angélica enmudeció. —¿Seguirán ustedes sin ofrecer resistencia? —preguntó el sargento. —O tendré que anestesiarles. Y levantó amenazadoramente su pistola de agua. No ofreceremos resistencia, contestó el salvaje. Secándose la sangre que brotaba de unos cortes que tenía en los labios, de un arañazo en el cuello y de un mordisco en la mano izquierda. Sin retirar el pañuelo de la nariz que sangraba en abundancia, Holt asintió con la cabeza. Bernard acababa de despertar y tras comprobar que había recuperado el movimiento de las piernas Eligió aquel momento para intentar escabullirse sin llamar la atención ¡Eh usted! gritó el sargento Y un policía con su máscara porcina cruzó corriendo la sala y puso una mano en el hombro del joven Bernard se movió procurando asumir una expresión de inocencia indignada Nunca se me habría ocurrido escapar aunque no acierto a imaginar qué puede desear de mí, dijo el sar al sargento. Usted es amigo de los prisioneros, ¿no es cierto? Bueno, dijo Bernard y vaciló. No, no podía negarlo. ¿Por qué no había de serlo? Preguntó. Pues sígame, dijo el sargento, y abrió la marcha hacia la puerta y hacia el coche celular que esperaba ante la misma. Capítulo XVI Los hicieron entrar en el despacho del interventor. «Su fordería bajará enseguida», dijo el mayordomo Gamma, y los dejó solos. Hanschord se echó a reír. «Esto parece más una recepción social que un juicio», dijo, y se dejó caer en el más confortable de los sillones neumáticos. Ánimo, Bernard, agregó al partir el rostro preocupado de su amigo, pero éste no quería animarse, sin contestar, sin mirar siquiera a Hemsworth. Se sentó en la silla más incómoda de la estancia, erigida cuidadosamente con la oscura esperanza de abracar así las iras de los altos poderes. Entretanto, el salvaje no cesaba de agitarse, iba de un lado a otro del despacho, curioseándolo, todo sin demasiado interés. Los libros resultan los rayos de cinta sonora y la bobina de las máquinas de laer colocadas en sus repisas numeradas. Encima de la mesa, junto a la ventana, había un grueso volumen encuadernado en sucedano de piel negra, en cuya tapa aparecía una T, muy grande estampada en oro. John lo cogió y la abrió. Mi vida y mi obra, por nuestro Ford. El libro había sido publicado en Detroit por la Sociedad de para la propagación del conocimiento fordiano Distraídamente lo ojeó leyendo unas frases acá y allá Y apenas se había llegado a la conclusión de que el libro No le interesaba cuando la puerta se abrió Y el interventor mundial residente para la Europa Occidental Entró en la estancia con paso vivo Mustafa Mont estrechó la mano a los tres hombres Pero se dirigió al salvaje «De modo que a nuestra civilización no le gusta mucho, Mr. Salvaje», dijo. El salvaje lo miró. Previamente había tomado la decisión de mentir, de bravuconear o de guardar un silencio obstinado. Pero, tranquilizado por la expresión comprensiva y de buen humor del interventor, decidió decir la verdad honradamente. «¡No!», dijo con un gesto de negación de la cabeza. Bernard se sobresaltó y lo miró, horrorizado. ¿Qué pensaría el interventor? Seré etiquetado como amigo de un hombre que decía que no le gustaba la civilización. Que lo decía abiertamente y nada menos que al propio interventor. Era algo terrible. Pero, John, empezó. Una mirada de Mustafa Montt lo redujo a un silencio abyecto. Desde luego, prosiguió el salvajanmito, que hay algunas cosas excelentes. Toda esta música en el aire, por ejemplo. A veces un millar de instrumentos sonoros zumban en mis oídos, otras veces son voces El rostro del salvaje se iluminó con profundo y súbito placer ¿También usted lo ha leído? preguntó Yo creía que aquí, en Londres, nadie conocía este libro Casi nadie, yo soy uno de los poquísimos Está prohibido, ¿comprende? Pero como yo soy quien hace las leyes también puedo quebrantarlas «Con impunidad, Mr. Marx», agregó volviéndose hacia Bernard, «cosa que, me temo, usted no puede hacer». Bernard se hundió todavía más en su desdicha. «¿Pero por qué está prohibido?», preguntó el salvaje. En la excitación que le producía el hecho de conocer a un hombre que había leído a Shakespeare, había olvidado momentáneamente todo lo demás. El interventor se encogió de hombros porque es antiguo, esta es la razón principal, aquí las cosas antiguas no son útiles, aunque sean bellas, especialmente cuando son bellas, la belleza ejerce una atracción y nosotros no creemos que la gente se sienta atraída por cosas antiguas, queremos que le guste las nuevas, pero si las nuevas son horribles, estúpidas. Esas películas en las que solo salen helicópteros y el público siente cómo los actores se besan. John hizo una mueca. ¡Cabrones y monos! En las palabras de Otelo encontraba el vehículo adecuado para expresar su desprecio y su odio. En todo caso, animales inofensivos, murmuró el interventor a modo de paréntesis. ¿Por qué no les permite la leer, Otelo? Ya se lo he dicho, es antiguo. Además, no lo, no lo entenderían. Si esto era cierto, John recordó cómo se había estado riendo Hans Kort ante la lectura de Romeo y Julieta. Bueno pues, dijo tras una pausa, algo nuevo que sea por el estilo de Otelo y que ellos puedan comprender. Esto es lo que todos hemos estado deseando escribir, dijo Hans Kort rompiendo su prolongado silencio. Y esto es lo que ustedes nunca escribirán, dijo el interventor. Porque si fuera algo parecido a Otelo, nadie lo entendería por más nuevo que fuese. Y si fuese nuevo, no podría parecerse a Otelo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? repitió Hans Hort. También él se había olvidado del desagradable motivo que los había reunido. Dividido de ansiedad y de miedo, solo Bernard lo recordaba. Pero los demás lo ignoraban. ¿Por qué no? Porque nuestro mundo no es el mundo de Otelo. No se pueden fabricar coches sin acero y no se pueden crear tragedias sin inestabilidad social. Actualmente el mundo es estable. La gente es feliz. Tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Está a gusto, a salvo, nunca está enferma. No teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben. No hay esposas ni hijos ni amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo que como deben obrar. Y si algo marcha mal, siempre queda el soma. El soma que usted arroja por la ventana en nombre de la, la libertad, mister salvaje. La libertad, el interventor soltó una carcajada. Suponad que los altas pueden saber lo que es la libertad y que pueden entender Otelo, pero muchacho. El salvaje guardó silencio un momento. Sin embargo, insistió obstinadamente, Otelo es bueno, Otelo es mejor que esas películas. Claro que sí, combinó el interventor. pero este es el precio que debemos pagar por la estabilidad. Hay que elegir entre la felicidad y lo que la gente llamaba arte puro. Nosotros hemos sacrificado el arte puro y en su lugar hemos puesto el sensorama y el órgano de perfumes pero no tienen ningún mensaje. Sí, el mensaje consiste en emitir una, una gran cantidad de sensaciones agradables para el público. Los argumentos han sido escritos por algún idiota, e interventó Seycho Rey. No sé usted muy amable con su amigo, Mr. Watson, uno de nuestros más distinguidos ingenieros de emociones. Tiene toda la razón, dijo Hans sombríamente, porque todo esto son idioteces. Escribir cuando no se tiene nada que decir. Exacto, pero eso exige un ingenio enorme. Usted logra fabricar coches con un mínimo de acero, obras de alta base de poco más que puras sensaciones. El salvaje mueve la cabeza. A mí todo esto me parece horrendo. Claro que lo es. La felicidad real siempre aparece es cualidad por comparación con las compensaciones que ofrece la desdicha. Naturalmente la estabilidad no es, ni con mucho, tan espectacular como la inestabilidad. Estar satisfecho de todo no posee el encanto que supone mantener una lucha justa contra la infelicidad, ni el pintorequismo, pintores, pintoresquismo del combate contra la tentación o contra una pasión fatal o una duda. La felicidad nunca tiene grandeza. Supongo que no, dijo el salvaje después de un silencio Pero, ¿es preciso llegar a cosas tan horribles Como esos mellizos? Pero muy útiles Ya veo que no le gustan nuestros grupos de Bukanovsky. Le aseguro que son los cimientos sobre los cuales descansa todo lo demás Son el giróscopo que estabiliza el avión cohete del estado En su incontenible carrera Más de una vez me he preguntado «Dijo el salvaje. ¿Por qué producen seres como esos? Si pueden fabricarlos a su en esos espantosos frascos. ¿Por qué no se limitan a fabricar la alfa doble más?» «Mustafa mont se echó a reír. Porque no queremos que acaben con nosotros», contestó. «Nuestro mundo cree en la felicidad y la estabilidad. Una sociedad de alfas no podría menos de ser inestable y desdichada. Imagínense una fábrica cuyo personal estuviese constituido íntegramente por Alfa. Es decir, por seres individuales no relacionados de modo que sean capaces. Dentro de ciertos límites, y si de elegir y asumir responsabilidad. Imagíneselo, repitió. El salvaje intentó imaginarlo, pero no pudo conseguirlo. Es un absurdo, un hombre decantado y condicionado como Alfa se volvería loco si tuviera que hacer el trabajo de un seminano Epsilon, o se volvería loco o empezaría a destrozarlo todo. Los, alf los alfas pueden ser socializados totalmente, pero solo a condición de que les confíe un trabajo propio de alfas. Solo de un épsilon puede esperarse que haga sacrificios epsilon, por la sencilla razón de que para él no son sacrificios, nunca oponen resistencia, su condicionamiento ha seguido unas pautas inamovibles, no puede hacer nada que no sea seguir esas pautas Aún después de su decantación permanece dentro de un frasco Un frasco invisible De fijaciones infantiles y environarias Claro que todos nosotros, prosiguió el interventor Vivimos en el interior de un frasco Pero los frascos de los alfas son enormes Nosotros sufriríamos horriblemente si fuésemos confinados En un espacio más estrecho no se puede abartar su ciudadano de champán de las clases altas en los frascos de las castas bajas. Todo lo que le estoy diciendo no es solo pura teoría. Además, fue comprobado en la práctica. El resultado del experimento de Chipre fue concluyente. ¿En qué consistió? Preguntó el salvaje. Mustafa Mont sonrió. Bueno, si usted quiere puede llamarlo un experimento de reenvasado. Se inició en el año 73 después de Ford. Los interventores limpiaron la isla de Chipre de todos los habitantes anteriores y la colonización de nuevo con una hornada especialmente preparada de 22.000 alfas. Se les otorgó toda clase de utillaje agrícola industrial y se les dejó que se las arreglaran por sí solos. El resultado cumplió exactamente con las pre previsiones teóricas. La tierra no fue trabajada como se debía, había huelgas en la fábrica. Las leyes no se cumplían, las órdenes no se obedecían. Las personas destinadas a trabajos inferiores intrigaban constantemente por conseguir altos em empleos. Y las que ocupaban estos cargos intrigaban a su vez para mantenerse en ellos a toda costa. Al cabo de seis años se encerzaron en una auténtica guerra civil. Cuando ya habían muerto 19.000 de los 22.000 habitantes, los supervivientes unán unánimemente pidieron a los interventores mundiales que volvieran a asumir el gobierno de la isla, cosa que estos hicieron, y así acabó la única sociedad de alfas que ya ha existido en el mundo. El salvaje suspiró profundamente, el tipo de población óptima, dijo Mustafa Montt, era más parecido a un iceberg. Ocho novenas partes por debajo de la línea de flotación y una novena parte por encima. ¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación? Más felices que los que se encuentran por encima. Más felices que sus dos amigos, por ejemplo. Y señaló a Hatchkort y a Bernard. A pesar de su horrible trabajo, horrible, a ella no se lo parece. Al contrario, le gusta. Es ligero, sencillo, infantil... 7 horas y media de mínimo esfuerzo y después de la ración de, de, la ración de suma. Los juegos, la acupulación sin restricciones y el censuramos. ¿Qué más pueden pedir? Sí, ciertamente, agregó pueden pedir menos horas de trabajo y desde luego podríamos concedérselo. Técnicamente será muy fácil reducir la jornada de los trabajadores de, de castas inferiores a 3 o 4 horas, pero ¿sería más feliz es así? La respuesta es no. Esto no fue comprobado con un experimento que se llevó a cabo hace más de siglo y medio. En toda Irlanda se implantó la jornada laboral de 4 horas. ¿Cuál fue el resultado? Inquietud y un gran aumento en el consumo de suma. Nada más. Aquellas 3 horas y media extra de ocio no resultaron ni mucho menos una fuente de felicidad. La gente se sentía inducida a tomarse vacaciones para librarse de ellas. La oficina de inventos está repleta de planes para implantar métodos de reducción y ahorro de trabajo. Mírate a ello, Mustafa hizo un amplio ademán. ¿Por, no en... ¿Por qué no los ponemos en obra? Por el bien de los trabajadores. Sería una crueldad atormentarles con más horas de sueto. Lo mismo ocurre con la agricultura. Si quisiéramos, podríamos producir sintéticamente todos los alimentos, pero no queremos. Preferimos mantener un tercio de la población a base de lo que produce en los campos, por su propio bien, porque ocupa más tiempo de traer productos comestibles del campo que de una fábrica. Además, debemos pensar en nuestra estabilidad. No deseamos cambios. Todo cambio constituye una amenaza para la estabilidad. Esta es otra razón por la cual nos mostramos tan reacios a aplicar nuevos inventos. Todo descubrimiento de las ciencias puras es potencialmente subversivo. Incluso la ciencia debe ser tratada a veces como un enemigo. ¿Cómo? Dijo Hot asombrado. Pero si constantemente decimos que la ciencia lo es todo, ¿si ¿sí es un axioma hipnopédico? Tres veces por semana entre los 13 años y los 17, dijo Bernard. Y toda la propaganda en favor de la ciencia que hacemos en la escuela. Sí, pero ¿qué clase de ciencia? preguntó Mustafa Mont con un sarcasmo. Ustedes no tienen una formación científica y, por consiguiente, no pueden juzgar. Yo llegué a ser hace ya mucho tiempo un físico muy bueno, demasiado bueno, lo bastante bueno para comprender que toda nuestra ciencia no es más que un libro de cocina. Con una teoría ortodoxa sobre el arte de cocinar que nadie puede poner en duda y una lista de recetas a la cual no debe añadirse ni una sola sin un permiso especial del jefe de cocina. Yo soy actualmente el jefe de cocina, pero antes fui un joven e inquisitivo pinche de cocina y empecé a elaborar algunos platos por mi cuenta. Cocina heterodoxa, ilícita, en realidad un poco de auténtica ciencia. Mustafa Montt guardó silencio. ¿Y qué pasó? preguntó Hanshort Watson. El interventor suspiró. Estuve a punto de que me ocurriera lo que va a suceder a las autades, jovencito. Poco faltó para que me enviaran a una isla. Estas palabras galvanizaron a Bernard, quien entró súbitamente en violenta actividad. ¿Que van a enviarme a una isla? Saltó de su asiento, cruzó el despacho toda prisa y se... Y se detuvo gesticulando ante el interventor Usted no puede desterrarme Yo no he hecho nada Fueron los otros Juro que fueron los otros Y señaló acusadoramente a Harschord y al salvaje Por favor, no me envíes a Islandia Prometo que haré todo lo que quieran Deme otra oportunidad Empezó a llorar Le digo que la culpa está a ellos, soy suyozó a, a Islandia no Por favor, sufriría, por favor y en un paroxismo de abyección cayó de rodillas ante el interventor. mustafa Mount intentó obligarle a levantarse, pero Bernard insistía en su actitud rastrera. El flujo de sus palabras manada, manaba inagotable. Al fin, el interventor tuvo que llamar a su cuarto secretario. «Trae tres hombres», ordenó, «y que lleven a Mr. max a un dormitorio». Que la administren una buena evaporación de soma y luego lo acuesten y lo dejen solo. El cuarto secretario salió y volvió con tres criados mellizos, de uniforme verde. Gritando y sollozando, todavía Bernard fue sacado del despacho. «Cualquiera diría que van a degollarle, dijo en el interventor, cuando la puerta se cerró tras ellos. él en realidad si tuviera un poco de sentido común comprendería que este castigo es más bien una recompensa le enviarán a una isla es decir, le enviarán a un lugar donde reconocerá, conocerá al grupo de hombres y mujeres más interesantes que cabe encontrar en el mundo todos ellos personas que por una razón u otra han adquirido excesiva conciencia de su propia individualidad para poder vivir en comunidad todas las personas que no se conforman con la ortodoxia que tienen ideas propias, en una palabra, personas que son alguien. Casi le envidio, Mr. Watson. Hans Hort se echó a rey. Entonces, ¿por qué no está también usted en una isla? Porque a fin de cuentas preferí esto, contestó el interventor. Me dieron a elegir o me enviaban a una isla donde hubiese podido seguir con mi ciencia pura o me incorporaban al consejo del interventor. Con la perspectiva de llegar en su día a ocupar el cargo. Me decidí por esto último y abandoné la ciencia. Tras un breve silencio agregó. De vez en cuando he hecho mucho de menos la ciencia. La felicidad es un patrón muy duro. Especialmente la felicidad trata más. Un patrón mucho más severo. Si uno no ha sido condicionado para aceptarla. Que la verdad. Suspiró y después prosiguió en tono más vivaz. Bueno, el deber es el deber. No cabe prestar oído a las propias, propias preferencias. Me interesa la verdad. Amo la ciencia. Pero la verdad es una amenaza. Y la ciencia es un peligro público. Tan peligroso como benéfico ha sido. Nos ha proporcionado, proporcionado el equilibrio más estable de la historia. El equilibrio de China fue ridículamente inseguro. En comparación con el nuestro. Ni siquiera el de los antiguos matriarcados fue tan firme como el nuestro. Gracias, repito, a la ciencia. Pero no podemos permitir que la ciencia destruya su propia aura. Por este motivo, limitamos tan escrupulosamente el alcance de sus investigaciones. Por ello estuve a punto de ser enviado a una isla. Solo le permitimos tratar de los problemas más inmediatos del momento. Todas las demás investigaciones son condenadas a morir. Es curioso, prosiguió tras una breve pausa. Leer lo que la gente escribía en los tiempos de nuestro Ford acerca del progreso científico. Al parecer creían que se podía permitir que siguiera desarrollándose indefinidamente sin tener en cuenta nada más. El conocimiento era el bien supremo, la verdad, el, el máximo valor. Todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que, que las ideas ya empezaban a cambiar entonces. El propio Ford hizo mucho por sustituir el énfasis puesto en la verdad y la belleza a la comodidad y la felicidad. La producción en masa exigía este cambio fundamental de ideas. La felicidad universal mantiene en marcha constantemente la rueda, los engranajes, y no la verdad y la belleza. Desde luego, siempre que la masa se alcanzaba en el poder político, lo que importaba era más la felicidad que la verdad y la belleza. A pesar de todo, todavía se permitía la investigación científica sin restricciones. La gente sigue hablando de la verdad y la belleza como si fueran los bienes supremos. Hasta que llegó la guerra de los nueve años. Esto les hizo cambiar de estribillo. De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de anthrax llueven del cielo. Después de la guerra de los nueve años se empezó a poner límites a los estudios e investigaciones científicas pero para entonces la gente ya estaba dispuesta a aceptarlo, incluso a que regularan su deseo, cualquier cosa contrario de tener paz, y desde entonces no ha cesado el control. La verdad ha salido perjudicada desde luego, pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas, la felicidad tenía su precio, y usted tendrá que pagarlo. Mr. Watson tendrá que pagar porque le interesaba demasiado la belleza, a mí me interesaba demasiado la verdad, y tuve que pagar también. «Pero usted no fue a una isla», dijo el salvaje, rompiendo un largo silencio. «Así es como pagué yo, eligiendo servir a la felicidad. La de las demás, no la mía». «Es una suerte», agregó tras una pausa, «que haya tantas islas en el mundo. No sé cómo nos las arreglaríamos sin ellas». Supongo que de otro modo terminarían en la cámara natal. A propósito, Mr. Watson, ¿le gustaría un clima tropical, Las Marquesa, por ejemplo, o Samoa. ¿Acaso algo más tónico? Hans Hort se levantó de su sillón neumático. «Lo que yo quiero es un clima pésimo», contestó. «Creo que se debe describir mejor si el clima es malo. Si hay mucho viento y tormentas, por ejemplo». El interventor hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Me gusta su espíritu, Mr. Watson. Me gusta muchísimo, de verdad. Aunque como se puede imaginar, lo desapruebo oficialmente. Sonrió. ¿Qué le parece en las islas Fackland? Sí, creo que me servirán contestó Mr. Hatchhardt. Y ahora, si no le importa, iré a ver qué tal sigue el pobre Bernard. Capítulo XVII. «Arte, ciencia...» «Creo que han pagado ustedes un precio muy elevado por su felicidad», dijo el salvaje, cuando se quedaron solos. «¿Algo más acaso?» «Pues la religión, desde luego», contestó el interventor. «Antes de la guerra de los nueve años había una cosa llamada Dios». «Perdón, se me olvidaba». «Usted está perfectamente informado acerca de Dios, supongo». «Bueno». El salvaje vaciló, le hubiese gustado decir algo de la soledad, de la noche, de la artiplanicie extendiéndose, pálida bajo la luna, del precipicio, de la zambullida en la oscuridad, de la muerte. Le hubiese gustado hablar de todo ello, pero no existían palabras adecuadas, ni siquiera en Shakespeare. El interventor, entre tanto, se había dirigido al otro e extremo de la estancia y abrió una enorme caja de caudales empotrada en la pared, entre los setenta de libros. La pesada puerta se abrió. Buscando en la penumbra de su interior, el interventor dijo, «Haz un tema que siempre me ha interesado mucho». Sacó de la caja un grueso volumen negro. «Supongo que usted no ha leído esto». El salvaje cogió el libro, la Sagrada Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento leyó en voz alta Ni esto Era un libro pequeño, sin tapas La imitación de Cristo Ni esto y le ofreció otro volumen La variedad de la experiencia religiosa de William James Y aún tengo muchos más prosiguió Mustafa Mont volviendo a sentarse. Toda una colección de antiguos libros pornográficos Dios en el arca y Ford en los 70's y señaló riendo su biblioteca oficial de las estantes llenas de libros, las hiladas de carretas y rollos de cintas sonoras. «Pero si usted conoce a Dios, ¿por qué no se lo dice a la demás?» preguntó el sermaje indignado. «¿Por qué no le da a leer estos libros que tratan de Dios?» «Por la misma razón por la que no le dejo leer a Otero. Son antiguos. Tratan del Dios de hace cientos de años, no del Dios de ahora». Pero Dios no cambia. Los hombres, sí. ¿Y cuál es la diferencia? Una diferencia fundamental, dijo Mustafa Montt. Volvió a levantarse y se acercó a la caja de seguridad. Existió un hombre que se llamaba Cardenal Newman, dijo. Un cardenal, explicó a modo de paréntesis, era una especie de archichantre comunal. Yo, Pandulfo, cardenal de la bella mirán He leído acerca de ellos en Shakespeare. Desde luego. Bien, como le iba diciendo, existió un hombre que se llamaba Cardenal Newman. Ah, aquí está el libro. Lo sacó de la caja. Y resulta conveniente que coja también este otro. Es de un hombre que se llamó Maine de Byron. Fue un filósofo, suponiendo que usted sepa que era un filósofo un hombre que sueña con menos cosas de las que hay en los cielos y en la tierra dijo el salvaje inmediatamente exacto después leeré una de las cosas con que este filósofo soñó de momento escuché lo que decía este antiguo archichantre comunal abrió el libro por un punto y empezó a leer no somos más nuestros de lo que es nuestro lo que poseemos no nos hicimos a nosotros mismos no podemos ser superiores a nosotros mismos. No somos nuestros propios dueños. Somos propiedad de Dios. ¿No consiste nuestra felicidad en ver así las cosas? ¿Existe alguna felicidad o algún consuelo en creer que somos nosotros? Es posible que los jóvenes y los dichosos piensen así. Es posible que estos piensen que es una gran cosa hacerlo según su voluntad. Como ellos suponen no depender de nadie. No tener que pensar en nada invisible, ahorrarse la molestia de tener que reconocer, que, re que rezar y que referir continuamente todo lo que hacen a la voluntad de otro. Pero a medida que pasa el tiempo, estos, como todos los hombres, descubrirán que la independencia no fue hecha para el hombre, que es un, an un estado antinatural, que puede sostenerse por un momento, pero no puede mantenernos a salvo hasta el fin. Mustafa Montt hizo una pausa, dejó el libro y, cogiendo el otro, pasó una páginas de mismo. «Vea esto, por ejemplo», dijo, y con su voz profunda empezó a leer de nuevo. Un hombre envejece y siente esa sensación radical de debilidad, de fatiga, de malestar que acompaña a la edad avanzada, e imagina que está enfermo. E engaña a sus temores con la idea de que su desagradable estado obedece a alguna causa particular, de la que espera recobrarse como si se tratara de una enfermedad. Vaya imaginación. Esta enfermedad es la vejez y es una enfermedad terrible. Dicen que el temor a la muerte y a lo que sigue a la muerte es lo que induce a los hombres a entregarse a la religión cuando envejecen. Pero en mi propia experiencia. Me ha convencido de que, dejando a un lado tales terrores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse a medida que la imaginación y los sentidos son menos excitables. Entonces en nuestra razón halla menos obstáculos en su camino. Se ve menos ofuscada por las lágrimas, los deseos y las distracciones en que solía entre entretenerse. Es ese momento en que Dios emerge como desde atrás de una nube y nuestra alma siente. B. Se vuelve natural e inevitablemente hacia el manantial de toda luz. Porque ahora que todo lo que daba al mundo de las sensaciones su vida y su encanto ha empezado a alejarse de nosotros, ahora que la existencia fenoménica ha dejado de apoyarse en impresiones interiores o exteriores, sentimos la necesidad de apoyarnos en algo permanente en algo que nunca puede fallarnos en una realidad en una verdad absoluta e imperecedera sí inevitablemente nos volvemos hacia Dios este sentimiento religioso es por naturaleza tan puro tan delicioso para el alma que lo experimenta que nos compensa de todas las demás pérdidas Mustafa Montt cerró el libro y se arrellanó en su asiento una de tantas cosas del cielo y de la tierra en las que esos filósofos no soñaron fue esto, e hizo un amplio ademán con la mano. Nosotros, el mundo moderno. Solo podéis ser independientes de Dios mientras conservéis la juventud y la prosperidad. La independencia no mantendrá salvo hasta el fin. Bien, el caso es que actualmente podamos conservar y conservamos la juventud y la prosperidad hasta el final. ¿Qué se sigue de ello? Evidentemente que podamos no depender de Dios El sentimiento religioso nos compensa de todas las demás pérdidas Pero es que nosotros no sufrimos pérdidas alguna Que debamos compensar Por tanto el sentimiento religioso Resulta superfluo ¿Por qué deberíamos correr en busca de un sucedáneo Para los deseos juveniles Si los deseos juveniles nunca desaparecen? ¿Para qué un, su un sucedáneo para las diversiones si seguimos gozando de nuestros viejos pasatiempos hasta el último momento. ¿Qué necesidad tenemos de reposo cuando nuestras mentes y nuestros cuerpos siguen debilitándonos en actividad? ¿Qué consuelo necesitamos si contamos con el suma? ¿Para qué buscar algo inamovible si ya tenemos el orden social? Entonces, ¿usted cree que Dios no existe? Preguntó el salvaje. No, yo creo que probablemente... Probablemente existe un dios. Entonces, ¿por qué? Mustafa Montt le interrumpió. Pero un dios que se manifiesta de manera diferente a hombres diferentes. En los tiempos premodernos se manifestó como el ser descrito de estos libros. Actualmente, ¿cómo se manifiesta actualmente? Preguntó el salvaje. Bueno, se manifiesta como una ausencia, como si no existiera en absoluto. Esto es culpa de ustedes, diga mejor que es culpa de la civilización, Dios no es compatible con el maquinismo, la medicina científica y la felicidad universal. Es preciso elegir, nuestra civilización ha elegido el maquinismo, la medicina y la felicidad, por eso tengo que guardar estos libros encerrados en la caja de seguridad, resultan indecentes, la gente se mostraría desagradablemente sorprendida si el salvaje le interrumpió. Pero, ¿acaso no es natural creer que existe, existe un dios? La gente ahora nunca está sola, dijo Mustafa Mont. La inducimos a odiar la soledad. Disponemos su vida de modo que resulte imposible estar solos alguna vez. El salvaje sintió sombríamente. El mal país había sufrido... Porque, no habían, no, porque lo habían aislado de las actividades comunales del pueblo. En el Londres civiliza, civilizado sufría porque nunca lograba escapar de, a las actividades comunales. Nunca podía estar completamente solo. Recuerda que el fra fragmento de El Rey Leal dijo el salvaje al fin. Los dioses están juntos... Justos y convierten nuestros vicios de placer en instrumentos con que castigarnos. El lugar abyecto y sombrío donde fuiste concebido te costó los ojos. Y Edmundo contesta: recuérdelo, cuando está herido y agonizante. Has dicho la verdad, es cierto. La rueda ha dado la vuelta entera. Aquí estoy. ¿Qué me dice de esto? ¿No parece que exista un dios que dispone las cosas, que castiga, que premia? ¿Sí? Preguntó el interventor a su vez. ¿Puede usted permitirse todos los pecados agradables que quiera, con una neutra sin correr el riesgo de que le saque los ojos la amante de su hijo? La rueda ha dado una vuelta entera. Aquí estoy. ¿Pero dónde estaría el mundo actualmente? Estaría sentado en una butaca neumática Ciñendo con un brazo la cintura de una chica Mascando un chicle de hormonas sexuales Y contemplando el sensorama Los dioses son justos Sin duda Pero su código legal es dictado En última instancia por las personas que organizan la sociedad La providencia recibe órdenes de los hombres ¿Estás seguro? Preguntó el salvaje ¿Estás completamente seguro de que Edmundo... En su butaca neumática no ha sido castigado tan duramente como el herido que se desangra hasta morir. Los dioses son justos. ¿Acaso no han empleado estos vicios de placer como instrumento para degradarle? ¿Degradarle de qué posición? En su calidad de ciudadano feliz, trabajador y consumidor, todavía es perfecto. Desde luego, si usted elige como punto de referencia a otro distinto del nuestro. Tal vez pueda decir que ha sido degradado, pero sea usted fiel a un mismo juego de postulados. No puede jugar al golf ele electromagnético siguiendo el reglamento de pelota centrífuga. -Pero el valor no reside en la voluntad individual -dijo el salvaje-, conservar su estima y su dignidad en tanto que es tan preciso en sí mismo como a los ojos del tasador. -Vamos, vamos protestó Mustafamont. ¿No le parece que esto es ya ir demasiado lejos? Si ustedes le se permitieran pensar en Dios, no se permitirían a sí mismos dejarse degradar por los vicios agradables. Tendrían una razón para soportar los inconvenientes con paciencia y para realizar muchas cosas de valor. Esto lo he comprobado al vivir con los indios. «No lo du dudo», dijo el Mustafamont, «pero nosotros no somos indios. Un hombre civilizado no tiene ninguna necesidad de soportar nada que sea desagradable. En cuanto a realizar cosas, Ford no quiere que tal idea penetre en la mente del hombre civilizado. Si los hombres empezaron a obrar por su cuenta, todo el orden social se vería trastornado». Y entonces... ¿En qué queda la autonegación? Si ustedes tuvieran un dios, tendrían una razón para la autonegación. Pero la civilización industrial solo es posible cuando no existe autonegación. Es preciso la autosatisfacción hasta los límites impuestos por la higiene y la economía. De otro modo, las ruedas dejarían de girar. «Tendrían ustedes una razón para la castidad», dijo el salvaje. ...sonrojándose ligeramente a pronunciar estas palabras. Pero la castidad entraña la pasión, la, la neurastenia. Y la pasión y la neurastenia entrañan la inestabilidad. La inestabilidad, a su vez, el fin de la civilización. Una civilización no puede ser duradera sin contar con una importante cantidad de vicios agradables... Pero Dios es la razón que justifica todo lo que es noble, bello y heroico. Si ustedes tuvieran un Dios, mi joven y querido amigo, dijo Mustafamont, la civilización no tiene ninguna necesidad de nobleza ni de heroísmo. Ambas cosas son síntomas de ineficacia política. En una sociedad debidamente organizada como la nuestra, Nadie tiene la menor oportunidad de comportarse noble y heroicamente. Las condiciones deben hacerse del todo inestables, inestables antes de que surja tal oportunidad. Donde hay guerras, donde hay una dualidad de donde hay tentaciones que resistir, objetos de amor por los cuales luchar o que defender, es evidente que la nobleza y el hero heroísmo tienen algún sentido. Pero actualmente no hay garras. Se toman todas las precauciones posibles para evitar que cualquiera pueda amar demasiado a otra persona. No existe la posibilidad de elegir entre dos dadas o fidelidades. Todos están condicionados de modo que no pueden hacer otra cosa más que lo que deben hacer. Y lo que uno debe hacer resulta tan agradable, se permite el libre juego de tantos impulsos naturales que realmente no existen tentaciones que uno deba resistir. Y si alguna vez, por algún desafortunado azar, ocurre algo desagradable, bueno, siempre se puede disponer del Soma, que puede ofrecernos una vacación ante la realidad. El Soma calma nuestra ira y nos reconcilia con nuestros enemigos, nos vuelve pacientes y sufridos, en el pasado, tales cosas solo podían conseguirse haciendo un gran esfuerzo y al cabo de muchos años de duro entrenamiento moral. Ahora, usted se zampa dos o tres tabletas de medio gramo y listo. Actualmente cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su moralidad en el bolsillo dentro de un frasco. El cristianismo sin lágrimas, esto es el suma. Pero las lágrimas son necesarias. No recuerda lo que dice Otelo, si después de cada tormenta vienen tales calmas, ojalá los vientos soplen hasta despertar la muerte. Hay una historia que uno de los ancianos indios solía contarnos, acerca de la doncella de Matsaki. Los jóvenes que aspiraban a casarse con ella, tenían que pasarse una mañana cavando en su huerto, parecía fácil pero en aquel huerto había moscas y mosquitos mágicos. La mayoría de los jóvenes no podían resistir las picaduras y el escozor, pero el que lo logró soportar la prueba se casó con la muchacha. Muy hermoso, pero en los países civilizados, dijo el interventor, se puede conseguir a las muchachas sin tener que cavar para ellas, y no hay mosca, moscas ni mosquitos que le piquen a uno. Hace siglos que nos libramos de ellos. El salvaje sintió, ceñudo. Se libraron de ellos, sí, muy propio de ustedes, librarse de todo lo desagradable en lugar de aprender a soportarlo. Es más noble soportar en el alma las pedradas o las flechas de la mala fortuna o bien alzarse en almas contra un piélago de pesares y acabar con ellos enfrentándose a los mismos. Pero ustedes no hacen ni una cosa ni otra, ni soportan ni resisten. Se limitan a aborir las pedradas y las frachas. Es demasiado fácil. El salvaje mudeció súbitamente, pensando en su madre. En su habitación del piso 37, Linda había flotado en un mar de luminosidad y perfumes. Había flotado lejos, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la prisión de sus recuerdos, de sus hábitos, de su cuerpo envejecido y abotagado. Y King, ex director de incubadoras y condicionamiento, Tomaquín seguía todavía de vacaciones, de vacaciones de la humillación. Y el dolor de, en un mundo donde no pudiera ver aquel rostro horrible ni sentir aquellos brazos húmedos y fracidos alrededor de su cuello, en un mundo hermoso. De costado necesitan, prosiguió el salvaje, son lágrimas, para variar. Aquí nada cuesta lo suficiente Atreverse a exponer lo que es mortal E inseguro al azar La muerte y el peligro Aunque solo sea por una cáscara de huevo ¿Acaso no es esto digno? Preguntó el salvaje mirando a Mustafa Mont, Dejando aparte a Dios Aunque desde luego Dios sea Sería una razón para obrar así ¿No tiene en su encanto el hecho de vivir peligrosamente? Ya lo creo Contestó el interventor de vez en cuando hay que estimular las glándulas suprarrenales de hombres y mujeres. ¿Cómo? preguntó el salvaje sin llegar a comprender. Es una de las condiciones para mantener un estado de salud perfecto. Por ese motivo hemos impuesto la obligatoriedad de los tratamientos de SPV. ¿SPV? Sucedano de pasión violenta, regularmente una vez al mes inundamos el organismo con adrenalina. Es un equivalente fisiológico completo del temor y la ira. Con ella se producen en nuestros organismos todos los efectos tónicos que se derivan de actos como asesinar a Desdemona o ser asesinado por Otelo, sin ninguno de sus inconvenientes. —Es que a mí me gustan los inconvenientes. —A nosotros no —dijo el interventor. Preferimos hacer las cosas con comodidad. Pues yo no quiero comodidad. Yo quiero a Dios. Quiero poesía. Peligro real. Libertad, bondad, pecado. En suma, dijo Mustafa Mont, usted reclama el derecho a ser desgraciado. Muy bien, de acuerdo, dijo el salvaje en tono de reto. Reclamo el derecho a ser desgraciado. Sin hablar del derecho a embajar a volverse feo e impotente a tener sífilis y cáncer, a pasar hambre, a ser pijoso, a vivir en el temor constante de lo que pueda ocurrir mañana. El derecho, en fin, a ser un hombre atormentado. Siguió un largo silencio. «Reclamo todas esta trachas», concluyó el salvaje. Mustapha Mount se encogió de hombros. «Están a su disposición», dijo. Capítulo octavo. La puerta estaba entreabierta. Entraron. «John». Del cuarto de baño llegó un ruido desagradable y característico. ¿Ocurre algo? preguntó Hans Hort. No hubo respuesta. El desagradable sonido se repitió dos veces. Siguió en silencio. Después, con un chasquido, la puerta del cuarto de baño se abrió y apareció muy pálido el salvaje. Oye, exclamó Hans Hort. Solicito. ¿Tú no estás bien? Se ¿Te sentó mal algo que comiste? Preguntó Bernard El salvaje sintió. Sí, comí civilización ¿Cómo? Y me sentó mal Me enfermó Y después agregó en un tono de voz más bajo Comí mi propia maldad ¿Pero qué es lo que te ocurre? Ahora mismo estás... Ya estoy purificado Dijo el salvaje Tomé un poco de mostaza con agua caliente los otros dos le miraron asombrados. ¿Quieres decir que lo has hecho a propósito? Preguntó Bernard. Así es como se purifican los indios. John se sentó y, suspirando, se pasó una mano por la frente. Descansaré unos minutos, dijo. Est estoy muy cansado. Claro, no me extraña, dijo Henshort. Tras una pausa agregó en otro tono. —Hemos venido a despedirnos. Nos marchamos mañana por la mañana. —Sí, salimos mañana —dijo Bernard, en cuyo rostro el salvaje observó una nueva expresión de resignación decidida. Y, a propósito, John prosiguió inclinándose hacia adelante y apoyando una mano en la rodilla del salvaje. —Quería decirte cuánto siento lo que ocurrió ayer —se sonrojó. «Estoy avergonzado», siguió a pesar de la inseguridad de su voz, «realmente avergonzado». El salvaje lo obligó a callar y, cogiéndole la mano, se estrechó con afecto. Hot, se ha portado maravillosamente conmigo», siguió Bernard después de un silencio. «De no haber sido por él, yo no hubiese podido...» «Vamos, vamos», protestó Hans Holt. Esta mañana fui a ver al interventor, dijo el sablaje al fin. ¿Para qué? Para pedirle que me enviara a las islas con vosotros. ¿Y cuál fue su respuesta? Preguntó Henshot. No me concede permiso. ¿Por qué no? Dijo que no quería proseguir el experimento, pero me niego a seguir siendo objeto de experimentación. No quiero, ni por todos los interventores del mundo entero. Yo también me marcharé mañana, agregó con súbito furor. -¿Pero a dónde? -preguntaron a coro sus dos amigos. El salvaje se encogió de hombros. -A cualquier sitio. No me importa, con tarde poder estar solo. Desde Whitford, la línea descendente seguía el valle de Wey hasta Godalming, y después, pasando por encima de Midford y Wey, continuaba hacia Hartsmere y Portsmouth a través de Peter's Five. Casi paralela a la misma, la línea ascendente pasaba por encima de Gortlesdon, Tongan, Puttenham, Airstate y Grayshot. Entre Hotsbach y Windhead había puntos en que la distancia entre ambas líneas no era superior a 5 o 6 kilómetros, lo que podía resultar peligroso si los pilotos eran un poco expertos, sobre todo de noche, y en el caso de que hubiesen consumido una dosis de suma mayor de la habitual. Se habían producido accidentes y graves. En consecuencia, se había decidido desplazar la línea ascendente unos pocos kilómetros hacia el oeste, entre Greyshot y Tongan. Cuatro faros de aviación abandonados señalaban el curso de la antigua ruta portsmouth londres el salvaje había elegido como ermita el viejo faro situado en la cima de la colina entre punedam y Street. el edificio era de cemento armado y se hallaba en excelente, excelentes condiciones demasiado cómodo había pensado el salvaje cuando había explorado el lugar por primera vez demasiado lujoso y civilizado Tranquilizó su conciencia prometiéndose compensar tales inconvenientes con una autodisciplina más férrea, con purificaciones más duras. Pasó su primera noche sin conciliar el sueño, a propósito. Permaneció horas enteras rezando al cielo, al que el culpable Claudio había pedido perdón o a en Zuñi, a Jesús y Pocón, a su propio animal, el guardián, el águila. De vez en cuando abría la plaza sin cruz, y los mantenía así largo rato, soportando un dolor que aumentaba gradualmente hasta convertirse en una agonía trémula y atormentadora. Los mantenía así en crucifixión voluntaria, mientras con los dientes apretados y el rostro empapado en sudor repetía «Oh, perdóname, hazme puro, ayúdame a ser bueno». ...una y otra vez hasta que estaba a punto de desmayarse de dolor... ...cuando llegó la mañana el salvaje sintió que se había ganado el derecho a habitar el faro... ...sí, a pesar de que todavía había cristales en la mayoría de las ventanas... ...y a pesar de que, la de que la vista desde la plataforma era preciosa... ...porque la misma razón por la que había elegido el faro... ...se había trocado casi inmediatamente en una razón para marcharse a otra parte... John había decidido vivir allá porque la vista era tan hermosa, porque desde su punto de observación tan ventajoso le parecía contemplar la encarnación de un ser divino. Pero ¿quién era él para recrearse con la visión cotidiana y constante de la belleza? ¿Quién era él para vivir en la visible presencia de Dios? Él merecía vivir en una sociedad pocilga, en un sombrío agujero bajo tierra con los miembros rígidos y doloridos todavía por la pasada noche de sufrimiento y fortalecida interiormente por esta misma razón. Subió a la plataforma de su torre y contempló el brillante mundo del amanecer en el que volvía a habitar por derecho propio, recién con reconquistado. En el valle que separaba Hoshback de la colina arenosa, en la cima de la cual se levantaba el faro, se lleva a Putenam, un modesto edificio de nueve pisos con silos, una gran javícula y una pequeña fábrica de vitamina D. Al otro lado del faro, al sur, el terreno descendía en largas pendientes cubiertas de brezales en dirección a un rosario de lagunas. Más allá de estas lagunas, por encima de los bosques, se levantaba la torre de 14 pisos de Ersteit. Borrasas, en el brumoso aire inglés, Heinhead y Serborn atraían las miradas hacia, las, hacia la azulada y romántica distancia. Pero el salvaje no se había sentido atraído solo por las vistas que le podía proporcionar el faro, sino también por sus alrededores más inmediatos, igualmente seductores. Los bosques, las extensiones abiertas de brazos y amarilla, aluaga, los grupos de pinos silvestres, las lagunas y albercas relucientes, con sus abeduras y sauces llorones, sus lirios de agua y sus alfombras de junco, poseían una intensa belleza, y para unos ojos acostumbrados a la aridez del desierto americano resultaban asombrosos. Y además, la soledad. El salvaje pasaba días enteros sin ver a un solo hombre, el faro se hallaba solo a un cuarto de hora de vuelo de la Torre de Charente, pero las colinas de Marpaís apenas eran más deshabitadas que aquel rezar de su rey. Las multitudes que diariamente salían de Londres lo hacían solo para jugar al golf electromagnético o al tenis. La mayor parte del dinero que a su llegada John había recibido para sus gastos personales. Había sido empleado en la adquisición del equipo necesario. Antes de salir de Londres, había comprado cuatro mantas de lana viscosa, cuerdas, alambres, clavos, cola, unas pocas herramientas, cerillas, aunque pensaba construirse en su día, algo para hacer fuego, algo de batería, de cocina, dos docenas de paquetes de semillas y de adquirir de harina y trigo. No, no quiero almidón sintético ni sucedáneo de harina de desperdicio de algodón, había insistido, por muy nutritivos que sean. En cuanto a galletas pangrandulares y al sucedáneo vitaminizado de whey, no se había podido resistir a la tota persuasiva del dependiente. Ahora, mirando las latas que tenía en su poder, se reprochaba amargamente su debilidad. Odiosos productos de la civilización Decidió que jamás los comería Aunque se muriera de hambre Les daré una lección Pensó vengativamente Y de paso se la daría a sí mismo John contó su dinero Esperaba que lo poco que le quedaba Le bastaría para pasar el invierno Cuando llegara la primavera Su huerto produciría lo suficiente Para permitirle vivir Con independencia del mundo exterior Entre tanto siempre quedaba El recurso de la caza había visto muchos conejos, y en las lagunas había aves acuáticas. Inmediatamente se puso a construir un arco con sus correspondientes flechas. Cerca del faro crecían fresnos, y para las varas de las flechas no faltaban avellanos llenos de serpollos rectos y hermosos. Escogió un fresno joven, cortó un trozo de tronco liso sin rama, de casi 2 metros de longitud, lo despojó de la corteza y capa por capa fue quitándole la madera blanca, como le había enseñado a hacer el viejo Mitsuma, hasta que obtuvo una vara de su misma altura, rígida y gruesa en el centro, ágil y flexible en los extremos. Aquel trabajo le produjo un placer muy intenso. Tras aquellas semanas de ocio en Londres, durante las cuales, cuando deseaba algo, le bastaba pulsar un botón. ...o girar una manija... ...fue para él una derecha... ...hacer algo que exigía habilidad... ...y paciencia... Casi había terminado de dar forma... ...al arco cuando se dio cuenta... ...con un sobresalto de que estaba cantando... ...¿Cantando? ...fue como si se hubiese descubierto... ...de pronto en fragrante delito... ...se sonrojó abochonado... ...al fin y al cabo no había ido allá... ...para cantar y divertirse... ...sino para escapar de la vida civilizada... ...para purificarse y mejorar... ...para enmendarse de una manera activa... ...comprendió, decepcionado... ...que, absorto en la confección de su arco... ...había olvidado lo que se había jurado a sí mismo... ...recordar siempre... ...la pobre Linda... ...su propia asesina violén... Eh, ...su propia asesina violencia... ...para con ella... ...los odiosos mellizos ...que pululaban... ...como gusanos alrededor de su lecho de muerte... ...urfanando con su sola presencia... ...no solo el dolor y el remordimiento... ...del propio John... ...sino a mismos dioses... ...había jurado recordar... ...había jurado reparar incensamente, ...incesantemente... ...y ella estaba... ...trabajando en su arco... ...y cantando así... ...tal como suena... ...cantando... ...entró en el faro... ...abrió el bote de mutaza, ...y puso a hervir agua en el fuego... ...media hora después... Tres campesinos de altamanos de uno de los grupos de Bokanovski de Putenam se dirigían en camión hacia el State y desde lo alto de la colina se sorprendieron al ver a un joven de pie en el exterior del faro abandonado, desnudo hasta la cintura y azotándose a sí mismo con un látigo de cuerdas de nudos. La, la espalda del joven aparecía cruzada horizontalmente. Por rayas oscuras, y entre surco y surco discurrían hilillos de sangre. El conductor del camión detuvo el vehículo a un lado de la carretera y, junto con sus dos compañeros, se quedó mirando boquiabierto a aquel espectáculo extraordinario. Uno, dos, tres, contaron los azotes. Después del octavo latigazo, el joven interrumpió su castigo. Corrió hacia el bosque y allá vomitó violentamente. Luego volvió a coger el ático y siguió azotándose. 9, 10, 11, 12. Ford, murmuró el conductor. Y los mellizos fueron de la misma opinión. Ford, dijeron. Tres días más tarde, como no pudo a la vista de una carroña, llegaron los periodistas. Secado y e endurecido al fuego lento de la leña verde, el arco ya estaba listo. El salvaje trabajaba afanosamente en su fracha. había cortado y secado 30 varas de avellano y las había guarnecido en la punta con agudos clavos firmemente sujetos. Una noche había efectuado una incursión a la granja avícola de Puttenham y ahora tenía plumas suficientes para equipar a todo un ejército. Estaba empeñado en la tarea de acoplar las plumas a la flecha con el primer periodista Fue a su encuentro Silenciosamente calzado con sus zapatos neumáticos el hombre se le acercó por detrás «Buenos días, mister Salvaje» dijo «Soy el enviado de El Radio Horario» Como mordido por una serpiente el salvaje saltó sobre su pie Desparramando en todas la direcciones las plumas el bote de cola y el pincel. Perdón, dijo el periodista, sinceramente compungido. No tenía intención, se tocó el sombrero de copa de aluminio en el que llevaba el receptor y el transmisor telegráfico. Perdone que no me descubra, dijo. Este sombrero es un poco pesado. Bien, como le decía, me envían el radio. ¿Qué quiere? Preguntó el salvaje, ceñudo. Bueno, como es natural, a nuestros lectores les interesaría muchísimo. La deuda cabeza de su sonrisa adquirió un matiz de coquetería. Solo unas pocas palabras, mister salvaje. Rápidamente, con una serie de ademanes rituales, desenrolló dos cables conectados a la batería que llevaba en torno de la cintura. Los enchufó simultáneamente a ambos lados de su sombrero de aluminio. Tocó un resorte y una antena se disparó en el aire. Tocó otro resorte del borde de la ala. Y como un muñeco de muelles, saltó un pequeño micrófono que se quedó colgando estremeciéndose a unos 15 centímetros de su nariz. Se bajó hasta las orejas un par de auriculares, pulsó un botón y... Situado en el lado izquierdo del sombrero Que produjo un débil zumbido Hizo girar otro botón de la derecha Y el zumbido fue interrumpido por una serie de silbidos Y chasquidos estretoscópicos Alabra, dijo por el micrófono Alabra, alabra Súbitamente sonó un timbre en el interior de su sombrero El tú, excel Primo de millón alabra Sí, de pescado. Ahora Mr. Salvaje cogerá el micrófono y pronunciará unas palabras. Por favor, Mr. Salvaje. Miró a John y le dirigió otra de sus merífluas sonrisas. Diga solamente a nuestros lectores por qué ha venido aquí. ¿Qué le indujo a marcharse de Londres? Alabra Ethel tan precipitadamente. Y dígales también algo, naturalmente, del látigo. El salvaje tuvo un sobresalto. ¿Cómo se habían entrado de los del látigo? Todos estamos deseosos de saber algo de ese látigo. Díganos también algo acerca de la civilización. Ya sabe, lo que yo opino de la muchacha civilizada. Solo unas palabras. El salvaje obedeció con desconcertante exactitud. Solo pronunció cinco palabras. Ni una sola más. Cinco palabras, la misma que había dicho a Bernard a propósito del archichantre comunal de Canterbury. Janí son eso sedna Y agarrando al periodista por los hombros, le hizo dar media vuelta. El joven se reveló apetitosamente provisto de materia carnosa en el trasero. Y con toda la fuerza y la precisión de un campeón de fútbol, soltó un puntapié prodigioso. Ocho minutos más tarde, una nueva edición de El Radio Horario apareció en las calles de Londres. Un periodista de El Radio Horario recibe, recibe de Mr. El Salvaje un puntapié en el coxis, decía el titular de la primera página. Sensación en su rey. Y sensación en Londres también, pensó el periodista a su vuelta, cuando leyó estas palabras. Y lo que era peor una sensación muy dolorosa. Tuvo que tomar asiento con mucha cautela a la hora de almorzar. Sin dejarse amedre amedrentar por la contusión preventiva en el coxis de su colega, otros cuatro periodistas enviados por el Times de Nueva York, el Continuo de Cuatro Dimensiones de Frankfurt, el Monitor Científico Fordiano y el Espejo Delta visitaron aquella tarde el faro y fueron recibidos con progresiva violencia desde una distancia prudencial y frutándose todavía las dolidas nalgas el periodista de el monitor científico Fordiano gritó pedazo de tonto ¿por qué no toma un poco de soma? fuera de aquí contestó el salvaje el otro se alejó unos pasos y se volvió el mar se convierte en algo irreal con un par de gramos cojacua y ya... Ya toqué El dolor es una ilusión. Ah, sí, dijo el salvaje. Y agarrando una gruesa para avanzó un poco. El enviado del monitor científico Fordiano echó a correr hacia su helicóptero. A partir de aquel momento el salvaje gozó de paz por un tiempo. Llegaron unos cuantos helicópteros que sobrevolaron el faro inquisitivamente. John disparó una flecha contra el que más se había acercado. La flecha traspasó el suelo de aluminio de la cabina. Se oyó un agudo gemido y el aparato ascendió como un cohete con toda la rapidez que el motor logró imprimirle. Los demás, desde aquel momento, mantuvieron respetuosamente las distancias. Sin hacer caso de su molesto zumbido y salvaje, que se veía a sí mismo como uno de los pretendientes de la doncella de Matsaki... Tenaz y resistente entre los alados insectos, trabajaba en su futuro huerto. Al cabo de un tiempo, los insectos se cansaron y se alejaron volando. Durante unas horas, el cielo sobre su cabeza permaneció desierto y, excepto por las alondras, silencioso. Acá día hacía un calor asfix asfixiante y había aires de tormenta. John se había pasado una mañana cavando y ahora descansaba tendido en el suelo. De pronto, el recuerdo de Renina se transformó en una presencia, presencia real, desnuda y tangible, que le decía «cariño» y «abrázame», con solo las medias y los zapatos puestos, perfumada, impúdica zorra, pero «oh, oh», sus brazos en torno de su cuello, los senos erguidos, sus labios. La eternidad estaba en nuestros labios y en nuestros ojos. De Nina. No, 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 no. El salvaje saltó sobre su pie. Y desnudo como iba, salió corriendo de la casa. Junto al límite donde empezaban los brazales, crecían unas matas de eneuro espinoso. John se arrojó a las matas y estrechó en lugar del sedoso cuerpo de sus deseos una abrazada de espinas verdes. Agudas con un millar de puntas, lo pincharon cruelmente. John se esforzó por pensar en la pobre Linda, sin palabra ni aliento, estrujándose las manos, y en el terror indecible que aparecía en sus ojos, la pobre Linda que había jurado no olvidar. Pero la presencia de Renina seguía acosándole, aún en medio de las heridas y los pinchazos de las agujas de los enebros. «¡Cariño, cariño! Si también tú me deseabas, ¿por qué no me lo decías?» El ático estaba colgado de un clavo. Detrás de la puerta, siempre a mano ante la posible llegada de periodistas, en un acceso de furor, el salvaje volvió corriendo a la casa. Lo cogió y lo levantó en el aire. Las cuerdas de nudos mordieron su carne. ¡Zorra! ¡Zorra! Gritaba a cada latigazo como si fuese arenina. ¿Y con qué frecuencia, aún sin saberlo, deseaba que lo fuera? Blanca, cálida, perfumada, infame, a quien así azotaba. ¡Zorra! Y después, ¡Oh, linda! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Dios mío! ¡Soy malo! Soy pérfido, soy... ¡No, no, zorra! Desde su escondrijo cuidadosamente construido en el bosque, a 300 metros de distancia, Darwin Bonaparte, el fotógrafo de caza mayor, más experto de la sociedad productora de frames para los sensoramas, había observado todos los movimientos del salvaje. La paciencia y la habilidad habían obtenido su recompensa. Darwin Bonaparte se había pasado otra día sentado en el interior del tronco de un roble artificial. Tres noches reptando sobre el vientre a través de los brazos, ocultando micrófonos en las matas de ayaca, enterrando, enterrado cables en la blanda arena gris. 72 horas de suprema incomodidad, pero ahora había llegado el gran momento, el más grande desde que había tomado las espeluznantes imágenes estereoscópicas de la boda de uno Espléndido, se dijo cuando el salvaje empezó su número, espléndido. Mantuvo sus cámaras telescópicas cuidadosamente enfocadas, como pegadas con cola a su móvil objetivo. Le aplicó un telescopio más potente para captar un primer plano de rostro frenético y contorsionado. Admirable. Filmó y tanta esa cámara lenta, un efecto cómico e exquisito, se prometió a sí mismo. Y, entre tanto, escuchó con deleite los golpes, los gruñidos y las palabras furiosas que iban grabándose en la cinta sonora del film. Probó el efecto de una ligera amplificación. Así, decididamente, resultaba mejor. Le encantó oír, en un breve momento de pausa, el agudo canto de una alondra. Deseó que el salvaje se volviera para poder tomar un buen primer plano de la sangre en su espalda. Y casi inmediatamente, vaya suerte, el complaciente muchacho se volvió y el fotógrafo pudo tomar a la perfección la vista que deseaba. Bueno, ha sido estupendo, se dijo cuando todo hubo acabado. De primera calidad, se secó el rostro empapado en sudor, cuando en los estudios le hubiesen añadido los efectos táctiles Resultaría una película perfecta, casi tan buena, pensó Darwin Bonaparte, como la vida amorosa del cachalote. Lo que, por fort no es poco de decir. Doce días más tarde, el salvaje de Surrey se había estrenado ya y podía verse, oírse y parparse en todos los palacios de sensorama de primera categoría de la Europa Occidental. El efecto de la película fue inmediato y sorprendente. La tarde que sigue la noche del estreno en la rústica soledad de John fue interrumpida bruscamente por la llegada de un vasto enjambre de helicópteros. John estaba cavando en su huerto, y cavando también en su propia mente, revolviendo la sustancia de sus pensamientos. La muerte. E hincaba su azada una y otra vez. Y todos nuestros días pasados han iluminado a los necios el camino hacia la polvorienta muerte. Un trueno convincente rugía a través de estas palabras. John levantó una parada de tierra. ¿Por qué había muerto Linda? ¿Por qué la había dejado perder progresivamente su condición humana? Y al fin... El salvaje sintió un escalofrío. Y al fin se había convertido en una buena carroña para besar. Apoyó el pie en el borde de la pala y la hincó profundamente en el suelo. Somos para los dioses como moscas en manos de chiquillos caprichosos. Nos matan como en un juego. Otro trueno. Palabras que por sí mismas se proclamaban verdaderas, más verdaderas, en cierto modo que la misma verdad. Y sin embargo el mismo Rochester los había llamado dioses eternamente amables. Además, el mejor de los descansos es el sueño. Y tú a menudo las buscas, sin embargo, más torpemente la muerte, que es la misma cosa. Lo que había sido un zumbido por encima de su cabeza se transformó en un rugido, y de pronto, John advirtió que, había algo, eh, que algo se había interpuesto entre el sol y él. Sobresaltado, levantó la mirada como deslumbrado, con la mente vagando todavía por aquel otro mundo de palabras, más verdadera que la misma verdad, concentrada todavía en las inmensidades de la muerte y la divinidad. Entonces vio encima de él, muy cerca, el enjambre de aparatos operadores. Llegaron como una plaga de langostas, permaneciendo suspendidos en el aire y, al fin, se posaron sobre los brazales a su alrededor. De los vientres de aquellas langostas gigantescas surgieron hombres con pantalones blancos de franera de piscosa y mujeres en uniforme de acetato o pantalones cortos y blusas sin mangas muy escotadas. Una pareja de cada aparato. En pocos minutos había docenas de ellos, de pie, formando un espacioso círculo alrededor del faro, mirando, riendo, disparando sus cámaras fotográficas, arrojándole como a un mono cacahuete, paquetes de goma de mascar de hormona sexual, galletitas eh, pangrandulares, y constantemente, porque ahora la corriente de tráfico fluía intensamente por encima de Hochbach, su número iba en aumento. Como en una pesadilla, las docenas se convirtieron en veintenas, y las veintenas en centenares. El salvaje se había retirado buscando cobijo, y ahora, la actitud de un animal acorralado permaneció de pie de espaldas al muro del faro mirando aquellas caras con expresión de mudo horror como un hombre que hubiese perdido el juicio el impacto en su mejilla de un paquete de chicle bien dirigido lo sacó de su estupor para devolverle a la realidad un dolor agudo y despertó del todo en una explosión de ira ¡Fuera! gritó el mono había hablado, estallaron risas. ¡Viva el buen salvaje! ¡Viva, viva! Y entre aquella baber de gritos, John oyó. El látigo, el látigo, el látigo. Obedeciendo a la sugestión de la palabra, John descolgó el látigo de su clavo y lo agitó, con un gesto amenazador frente a sus verdugos. De entre la multitud brotó un clamor de irónico entusiasmo. John avanzó amenazadoramente hacia ellos. Una mujer chilló asustada. La línea de mirones osciló unos segundos, pero recobró la rigidez y aguantó firme. El hecho de saber que contaban con la superioridad numérica prestaba a aquellos mirones un valor que el salvaje nunca hubiera imaginado. ¿Por qué no me dejáis en paz? En su ira había un leve matiz quejumbroso. ¿Quieres unas almendras saladas al magnesio? Dijo el hombre que, caso de que el salvaje siguiera avanzando, había de ser el primero en ser atacado. Y agitó una bolsita. Son estupendas, ¿sabes? Agregó con una sonrisa propiciatoria y algo nerviosa. Y las áreas de magnesio te mantendrán joven. ¿Qué queréis de mí? Preguntó. Volviéndose de un rostro sonriente a otro ¿Qué queréis de mí? El látigo, contestó un centenar de voces Confusamente Haz el número del látigo Queremos ver el número del látigo Entonces un grupo situado a un extremo de la línea Empezó a gritar al unísimo El látigo, el látigo, el látigo Gritaban todos a la vez y embriagados por el ruido por la sensación de comunión rítmica daban la impresión de que hubiesen podido seguir gritando así durante horas enteras casi indefinidamente pero a la vigésima quinta repetición se produjo una súbita interrupción otro helicóptero procedente de la dirección de Hosbach permaneció unos segundos inmóvil sobre la multitud y luego aterrizó a pocos metros de donde se encontraba de pie el salvaje en el espacio abierto entre la hilera de Mirones y el faro, el rugido de las hélices ahogó momentáneamente el griterío. Después, cuando el aparato tocó tierra y los motores enmudecieron, los gritos de «¡El látigo! ¡El látigo!» se reanudaron fuertes, insistentes, monótonos. La puerta del helicóptero se abrió y descendieron un joven rubio de rostro atizado y una muchacha que llevaba pantalones cortos de pana verde, blusa blanca y gorrito de, de hockey. Al ver a la muchacha, el salvaje se sobresaltó, retrocedió y su rostro se cubrió de súbita palidez. La muchacha se quedó mirándole, sonriéndole, con una sonrisa incierta, implorante. Pasaron unos segundos. Los labios de la muchacha se movieron. Debía de decir algo, pero el sonido de su voz era ahogado, por los gritos rítmicos de los curiosos, que seguían vociferando sus est su estribillo. ¡El látigo! ¡El látigo! La muchacha se llevó ambas manos al costado izquierdo, y en su rostro de muñeca aterciopelado como un melocotón apareció una extraña expresión de dolor y ansiedad. Sus ojos azules parecieron aumentar de tamaño y brillar más intensamente, y de pronto, con dos lágrimas, eh, dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Volvió a hablar, inaudiblemente. Después, con un gesto rápido y apasionado, tendió los brazos hacia el salvaje y avanzó un paso. ¡El látigo el látigo, Y de pronto los curiosos consiguieron lo que tanto deseaban. Ramera, el salvaje había corrido al encuentro de la muchacha como un loco. ¡Zorra! había gritado y empezó a azotarla con su látigo de cuerdas de nudos. Aterrorizada, la joven se había devuelto, disponiéndose a huir, pero tropezó y cayó al suelo. ¡Henry, Henry! gritó, pero su atezado compañero se había ocultado detrás del helicóptero, poniéndose a salvo. Con un rugido de excitación y placer, la línea se quebró. Y se produjo una carrera convergente hacia el centro magnético de atracción. El dolor es un horror que fascina. Quema, lujuria, quema. ¡Oh, la carne! El salvaje rechinó los dientes. Esta vez el látigo cayó sobre sus propios hombros. Muera, muera. Arrastrados por la fascinación del horror producido por el espectáculo del dolor e imperidos, íntimamente por el hábito de cooperación. Por el deseo de unanimidad y comunión que su condicionamiento había hecho arraigar en ellos, los curiosos empezaron a imitar el frenesí de los gestos del salvaje, golpeándose unos a otros cada vez que ésta azotaba su propia carne reverde o aquella encarnación de la torpeza carnal que se retorcía sobre la maleza, a sus pies. ¡Muera, muera, muera! Sigue gritando el salvaje De pronto alguien empezó a cantar Orgía por fía". Y al cabo de un instante Todos repetían el estribillo Y bailaban Orgía por fía Buerta cima puerta Pegándose unos a otros al compás De seis por ocho Orgía por fía". Era más de media noche cuando el último helicóptero Despegó Obnubilado por el soma y agotado por el prolongado frenesí de sensualidad, el salvaje yacía durmiendo sobre los brazos. El sol estaba muy alto cuando despertó. Permaneció echado un momento, parpadeando a la luz, como un mochuelo sin comprender. Después empezó a recobrar, a recordar. Se cubrió los ojos con una mano. Aquella tarde el enjambre de helicópteros que llegó zumbando a través de Hotsbach ...formaba una densa nube de 10 kilómetros de longitud... ...salvaje... ...llamaron los primeros en llegar... Mister salvaje... ...no hubo respuesta... ...la puerta del faro estaba abierta... ...la empujaron y penetraron en el inter interior... ...a través de un arco que se abría en el otro extremo de la estancia... ...podían ver la escalera que conducía... ...a las plantas superiores... ...justo bajo el arco... Vieron unos pies que se balanceaban, Mr. salvaje. Lentamente, como dos agujas de brújula, los pies giraban hacia la derecha. Norte, nordeste, este, sudeste, sur, sudoeste. Después se detuvieron y al cabo de pocos segundos giraron, con idéntica calma hacia la izquierda. Sudoeste, sur, sudeste, este.